0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute, wie immer, mit Florian.
1: Und mit Ruth, hallo.
0: Hallo, hallo. Und wir haben eine ganz besondere Folge. Ich bin schon so aufgeregt.
1: Ich <lacht> ja. freue mich schon so. <lacht> ja, es wird wirklich eine besondere, coole Folge. Folge 89. Also, die Nummer ist nicht das, was sie cool macht. Der Inhalt ist das, was sie cool macht. Aber bevor wir zu dem wirklich coolen Inhalt kommen, möchte ich noch ganz kurz etwas zu einem, ja, nicht, weniger coolen Inhalt sagen.
0: Es hat was mit Asteroiden zu tun, ist ja, nicht so
1: cool. Es hat, was, es hat was mit Reisen durchs Universum zu tun und darum geht es dann quasi eigentlich auch später. Nein, ich wollte nur noch erwähnen, weil wir in den letzten Folgen immer ein Raumfahrt-Update gehabt haben, dass seit dem 13. Oktober eine neue Raumsonde durchs Weltall fliegt, nämlich die Raumsonde Psyche, die zu Psyche fliegt. Da haben sie sich nicht so viel ausgedacht bei der Namensgebung. Also Psyche <lacht> ist eine Raumsonde der NASA und das andere Psyche ist ein Asteroid und zwar ein Asteroid, der vermutlich fast komplett aus Metall besteht, was ziemlich cool ist, weil wir sowas noch nie aus der Nähe erforscht haben. Das sind Dinge, die vermutlich die Bruchstücke von ehemaligen Planetenkernen sind. Also da ist wahnsinnig viel spannende Wissenschaft, die wir aber in einer anderen Folge uns ausführlich anschauen werden und vermutlich erst im Jahr 2029 wirklich ausführlich behandeln können, weil die Raumsonde erst da ankommt. Es gibt also noch keinen Stress, das Thema zu behandeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber man kann auch jetzt schon einiges sagen, was diese Metallasteriden betrifft und das werden wir in den nächsten Folgen aber tun.
0: Moment, mit Metall meinst du jetzt nicht das, was Astronomen und Astronominnen für gewöhnlich ähm, Metall nennen?
1: Nein, ich meine das Ding, was Klonk macht, wird es drauf haust. Ja, okay. Ja, also wirklich Metall.
0: <lacht> ist das die allgemeine Definition von Metall? Ich glaube, das ist
1: die chemische Definition, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall Eisen, Eisenasterid Eisen im Wesentlichen. Ja. Ja, aber das schauen wir uns später an. Heute haben wir was anderes zu tun.
0: Heute haben wir was anderes zu tun. Es ist eine ganz besondere Folge, wie wir eingangs schon erwähnt haben. Es ist, ich würde vielleicht sogar sagen, eine der besten Folgen, die wir jemals gemacht haben. Eine der...
1: Wir reden gerade seit drei Minuten.
0: Folgen. Zumindest eine Folge mit dem Besten aller Gäste. Wir haben einen Gast heute. Ja. Und nicht irgendeinen Gast. Wir haben einen ganz besonderen Gast und ihr, ihr habt ja vielleicht, also die, die gut aufgepasst haben das letzte Mal, habt schon vielleicht keine Ahnung, wer der Gast ist, aber zumindest eine Vermutung, mit welchem Thema es zu tun haben könnte. Wir haben ja auch schon vorab um eure Fragen zu dem Thema gebeten. Es geht um das hundertjährige Jubiläum unseres, unser aller Lieblingsorts, des Planetariums.
1: Genau, 100 Jahre Planetarium beginnt in diesem Jahr, in diesem Monat zu feiern. Am 21. Oktober ist das offizielle Eröffnungsevent zur Feier von 100 Jahre Planetarium. Und auch da müssen wir keinen Stress haben. Die Feierlichkeiten gehen bis 2025.
0: Genau, wir lassen es nicht lumpen. Wir feiern gleich zwei Jahre. Aber damit
1: alle mitreden können, haben wir gedacht, wir suchen uns heute eine Person, die wirklich Ahnung von den 100 Jahren hat, in denen das Planetarium schon existiert.
0: Und warum das, diese Feierlichkeiten noch so lange dauern, das hat natürlich auch einen historischen Grund. Genau. Und zu, zu diesem Thema und vielen mehr haben wir heute den ganz besonderen Spezialgast, Helen
2: Arne. Hallo. Hallo Helen. hey. Okay. Vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf und ein bisschen die Planetariumsgeschichte mit euch erkunden kann. Ich freue mich sehr darüber.
1: Ja, wir freuen uns nicht weniger drüber, weil das ist eine spannende Geschichte. Also nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch die die Historie ist auch spannend. Und ich fand es vor allem spannend, dass es jemanden gibt, der das wissenschaftlich erforscht.
2: Ja, also bin ja keine Astronomin, ich bin auch keine Naturwissenschaftlerin, sondern ich bin Kulturwissenschaftlerin und bin zum Planetarium gekommen, weil ich mich eigentlich dafür interessiere, wie Menschen und Technik sich zueinander verhalten. Und da war ich, wie so viele von euch sicherlich auch, einfach in meiner Freizeit in einer Planetariumsvorführung, gerade auf der Suche nach einem Thema für meine Doktorarbeit und habe mich dann so ein bisschen ins Planetarium als wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand verliebt und da ist ein Buch dabei rausgekommen, in dem ich eben mir die ersten, ja, so ungefähr zehn Jahre der Institution Planetarium anschau Und eben aus kulturwissenschaftlicher Sichtweise. Also ich bin mal gespannt, wie das die HörerInnen so finden, hier von eurem Podcast. Aber ich finde das total
0: spannend, weil das Planetarium an sich ist ja auch keine quasi naturwissenschaftliche Einrichtung. Ne?
1: Da wird wenig geforscht, ja, gar nicht genau, genommen. <lacht> genau also
0: du, Das ist jetzt nicht so, dass man um Planetariumsexpertin sein zu müssen, eine Naturwissenschaftlerin sein muss. Also insofern bist du total äh, qualifiziert. Planetariumsexpertin Helen Ahner.
1: Genau. Und vielleicht sollten wir <lacht> noch äh, dazu sagen, wir die Formalien äh, gleich am Anfang erledigt haben. Du hast äh, die Doktorarbeit geschrieben an der Universität Tübingen. Richtig, genau. Und bist jetzt am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
2: Ganz genau, in Berlin.
1: Das Buch, um das es geht, ist auch deine Doktorarbeit, nämlich Planetarien, Wunder der Technik, Techniken des Wunders. Und ist dieses Jahr im Sommer im Wallstein Verlag erschienen. Verlinken wir alles in den Shownotes, damit ihr dann auch äh, euch das Buch besorgen könnt zum Nachlesen, wenn euch das, was wir heute erzählt haben, Spaß gemacht hat. Mir hat Spaß gemacht.
2: Das freut mich sehr <lacht> zu hören, weil man schreibt ja immer so eine Arbeit und fragt sich dann, wer das dann hinterher liest und hofft irgendwie, <lacht> dass es vielleicht mehr Leute lesen als die Betreuenden. Und ähm, dass du das schon mal gemacht hast und womöglich noch Vergnügen dabei hattest, finde ich wiederum sehr schön.
1: Gab es eigentlich äh, einen Zusammenhang, vermutlich, äh, mit dem 100-jährigen Jubiläum, dass du das quasi zu dem Zeitpunkt veröffentlicht hast oder erforscht hast?
2: Ich würde jetzt sehr gerne behaupten, dass ich so eine strategische Denkerin bin und ich <lacht> als ich angefangen habe damit, aber ich kam wirklich so ein bisschen unbedarf zur Planetariumsgeschichte und mir war äh, das Herannahmen des 100-jährigen Jubiläums, damals als ich angefangen habe, 2017 ist mir da erst aufgefallen, dann nachdem ich schon ein paar Tage damit verbracht hatte, darüber zu forschen, auch schon das erste Exposé geschrieben hatte. Da denkt man ja dann auch immer, man ist in drei Jahren fertig und so, was dann nicht <lacht> unbedingt der Fall ist. Und habe dann aber gemerkt, ach ja, das ist eigentlich timingmäßig ganz gut und es ist irgendwie auch ein schöner Anlass. So Und ich habe auch am Anfang erst die Idee gehabt, ich werde mir alle 100 Jahre anschauen und ich, da gibt es ja so viele Geschichten zu erzählen und habe dann gemerkt, es gibt wirklich so unfassbar viel darüber zu sagen, dass die ersten knapp zehn Jahre Planetariumsgeschichte für eine Doktorarbeit schon völlig ausreichen und äh, dass es noch viele weitere Arbeiten darüber zu schreiben gäbe, die ich auch nach wie vor gern schreiben würde, weil ich es einfach einen unfassbar spannenden Forschungsgegenstand finde.
1: Ja, also da können wir vielleicht, bevor wir uns mit dem Forschungsdienst beschäftigen, noch einmal kurz diese Jubiläumsfeierlichkeiten ähm, abhaken, damit dann die Leute, die da teilnehmen wollen, auch wissen, wo sie hin müssen. Es gibt eine eigene Seite, die heißt planetarium100.org oder planetarium100.org, das ist international, gibt es in mehreren Sprachen und da findet man alles, was man finden will über die offiziellen Feierlichkeiten. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung hat stattgefunden am 21. Oktober 2023, also nur vor ein paar Tagen. Vermutlich kann man sich das Ganze noch nachschauen. Das ist irgendwie auch online übertragen worden. Und Ruth, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, es wird jetzt auch äh, jährlich einen internationalen Tag der Planetarien geben. Ah. Ja Und zwar am 7. Mai wird der immer stattfinden. Also der wird glaube ich im nächsten Jahr das erste Mal gefeiert und dann am 7. Mai 2025, da ist dann zumindest laut dieser Planung Organisation offiziell der hundertste Geburtstag des Planetariums, weil am 7. Mai 1925 im Deutschen Museum in München das weltweit erste Projektionsplanetarium ja, eingeschaltet, eröffnet, was auch immer worden ist. Aber da sind wir eigentlich schon mitten in der Geschichte drin, weil bis zu diesem 7. Mai 1925 hat ja einiges passieren müssen.
2: Absolut, da war einiges los ähm, in dieser Zeit, bis es soweit war. Und ich
1: möchte, bevor wir anfangen, möchte ich nur einmal kurz ein Thema erwähnen, dann überlasse ich auch die Planetariumsdiskussion Ruth und dir, weil äh, <lacht> Ruth ist ja die Planetariumsexpertin von uns beiden. Aber gleich auf den ersten Seiten deines Buches, wo du ja auch ein bisschen so über die, äh, ja, die Wirkung des Planetariums äh, schreibst, da ist mir ein, ein Satz begegnet, wo du schreibst das in Wien? das Planetarium, das dort eröffnet worden ist, was ja auch zu den ganz frühen, großen Planetarium gehört, dass in Wien bei der Eröffnung des Planetariums anscheinend so ein Aufruhr war und dass die Menschen so toll fanden, dass es zumindest behauptet wurde, dass ein Lied komponiert wurde mit dem Titel Schatzal, komm mit mir ins Planetarium. Und äh, ich möchte eh über alles was wissen, was du in deinem Buch geschrieben hast, aber ja, seit ich das gelesen habe, habe ich probiert herauszufinden, ob es noch irgendwo irgendwas über dieses Lied gibt, in der Aufnahme, einen Text, eine Melodie die bin aber über die Zeitungsberichte, wo darüber berichtet wurde, nicht hinausgekommen. Also du hast auch nicht mehr dazu gefunden.
2: Leider nein, also mich hat das auch total fasziniert gerade als Kulturwissenschaftlerin, die sich ja vor allem dafür interessiert, was Menschen dann daraus machen, dass sowas wie ein Planetarium eröffnet, war ich davon auch mega hooked und dachte, ach, das muss ich unbedingt hören. Habe auch ein paar, paar Kolleginnen, die sich eben mit der Geschichte von Populärmusik und Volksmusik auseinandersetzen und die auch so ein bisschen die Archive kennen, aber es scheint auch, um ehrlich zu sein, mehr ja, so eine Eintagsfliege gibt, ein One Hit Wonder vielleicht auch gewesen zu sein. <lacht> Das Lustige war, dass die eine Zeitung, die über das Planetarium getitelt hatte, eine große Wiener Tageszeitung, eben vorausgesagt hat in diesem Artikel, dass das Planetarium ja so beeindruckend sei, dass es bestimmt nicht lang dauern wird, bis es dann auch einen Schlager dazu geben wird. Und mhm. ähm, hat damit quasi eine self-fulfilling prophecy aufgestellt, weil dann wiederum Leser dieser Zeitung sich dazu berufen gefühlt haben, diesen, ähm, diesen Schlager zu schreiben. Schatzel, komm, wir gehen ins Planetarium. Und das wiederum hat dann die Zeitung natürlich genutzt, um groß darüber zu berichten. Also es war irgendwie auch so ein, so ein kleines Presse-, ja so ein Selbstmarketingsprojekt vielleicht auch dieser Zeitung, dieser Schlager. Und das ist eigentlich auch schon relativ spannend, weil sich dieses, das Planetarium als Pressephänomen auf jeden Fall auch stark bemerkbar macht. Also es war einfach ein toller Gegenstand, über den man super Schreiben konnte, der irgendwie viel hergab und den die Presse auch geliebt hat. Und ich denke, das trägt mit dazu bei, dass es eben auch so ein Hype ums Planetarium gab in den ersten ja, Wochen und Monaten nach hm. seiner Eröffnung.
1: Ich glaube, da müssen wir jetzt hier als Podcast das Universum einen Aufruf starten, dass wir bitte eine Neuinterpretation, Neukomposition von Schatzal, komm mit mir ins Planetarium hören wollen. Also wenn ihr in der Hörerschaft musikalisch begabt seid, schickt uns eure besten ja Schlager mit dem Titel Schatzal, komm mit mir ins Planetarium und wir werden die dann hier vorspielen, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder Ruth wird sie als Einlassmusik in ihrem Planetarium spielen.
0: Ich weiß sie singen. <lacht> Also ich das ist eine Drohung. Abwarten, das zu hören, auf jeden Fall. Ja. Aber es
2: gibt davon keinerlei
0: äh, Recording oder es gibt auch irgendwie den Text nicht davon, von diesem Lied.
2: Also ich konnte es nicht ausfindig machen. Ich kann mir schon mhm. vorstellen, es gibt ja schon sowas wie zum Beispiel teilweise auch so Landesbibliotheken, die wirklich alles, was veröffentlicht wird, gesammelt haben, gibt es ja durchaus auch für Musik und Lieder. Aber ich weiß nicht, wie wie offiziell auch diese Veröffentlichung war. Also es war wohl ein Kapellmeister und irgendein Offizier, also schon irgendwie gewissermaßen etablierte Musiker, die das ähm, komponiert haben. Aber ja, wie gesagt, ich konnte konnte es noch nicht finden, aber ich wäre sehr neugierig tatsächlich, was es damit mit diesem Gassenhauer auf sich hat.
0: Ja, oder vielleicht sind ja sogar in unserer Hörerinnenschaft Volksmusikspezialistinnen der 1920er Jahre irgendwie vertreten, die da irgendwie Zugang zu irgendwelchen Archiven, oder sonstigen Quellen haben, die uns bis jetzt verschlossen geblieben sind. Also ja, meldet euch, wenn ihr mehr über Schatzerl kommt mit mir ins Planetarium wisst. Also ich habe mir gedacht, ich meine, das war 1927, na, das war die, die Eröffnung des Planetariums in Wien, das ja das, das erste Planetarium außerhalb Deutschlands war aber natürlich die Frage ist irgendwie äh, was hat es jetzt mit dieser zweijährigen 100 Jahresfeier auf sich warum fangen wir jetzt 1923 äh, 1923 2023 äh, zu feiern an wenn doch wie Florian gerade gesagt hat die Eröffnung erst ähm, am 7. Mai 1925 war möchtest du da gleich irgendwie was dazu sagen zu dieser zu dieser Geschichte zu dieser Anfangsgeschichte
2: also hm. erstmal muss ich sagen, dass ich das eigentlich total toll finde. Nicht nur, weil ich unfassbar gern feiere und mich deswegen über das feiern Feier <lacht> auch freue, sondern weil das irgendwie der historischen Realität gerecht wird, dass es eigentlich selten große Entwicklungen gibt, die man auf einen Tag datieren kann. Sondern Sachen mhm. sind eben Prozesse und das gilt auch für die Planetariumsentwicklung. Man hätte wahrscheinlich auch zumindest hier von 2012 bis 2025 feiern können, denn da gab es so einen ersten Aufruf des Deutschen Museums, in der Uhrmacherzeitung damals, mit der Bitte darum, Konstruktionsvorschläge zu machen. Das Deutsche Museum, ähm, hat viele waren wahrscheinlich schon dort in München, ist ja dieses gigantische Technikmuseum äh, auf einer Insel in der Isar, hat tatsächlich in einem anderen Gebäude schon ähm, 1903 eröffnet und sollte dann eben 1925 in einem sehr ja groß angelegten Neubau äh, neu eröffnet werden. Und dafür haben die Menschen, die mit dem Museum gearbeitet haben, eben sehr lange geplant und überlegt. Und in der Abteilung Astronomie wollte man eben auch ein didaktisches Instrument haben, das so die Bewegungen am Sternenhimmel erklärt und das irgendwie auch erlaubt, Einmal die Perspektive auf der Erde einzunehmen und dann zu verstehen, wie die Perspektive auf der Erde quasi, also von wenn, wenn wir einfach draußen sind und auch in den Sternenhimmel schauen, wie diese Perspektive zusammenhängt mit der Draufsicht aufs Universum, so das klassische, äh, was wir alle kennen, das Planetensystem, die schönen. Kreise, die man in der Schule an die Tafel gemalt hat. Genau, und das war eben die Idee, das Ganze darzustellen in einer Art Planetarium. Zu der Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es das Wort Planetarium schon. Und das hat oft einfach so eine mechanische Darstellung, oft mit so einer Kurbel bedienbar, mit so kleinen Globen, die umeinander kreisen, gemeint. Und irgendwie davon inspiriert und auch von den Himmelskloben, die es damals schon gab, also runde Kugeln, konnte man seinen Kopf reinstecken. Da waren Löcher drin, die quasi Lichteinfall erlaubt haben. Und das konnte man dann so ein bisschen drehen. Das war eigentlich so ein echt, könnte man vielleicht auch als DIY-Planetarium immer noch sehr gut sich zu Hause selber machen. Und das wollte man irgendwie kombinieren, haben sich die Museumsmenschen überlegt, das wäre doch toll, wenn man da so einen didaktischen Apparat machen könnte. Haben dann eben annonciert, gab aber nicht so tolle Einsendungen anscheinend, weil sie sich dann einige Jahre später nochmal gezielt an Zeiss gewandt haben, an die Firma Zeiss in Jena und um Konstruktionsvorschläge gebeten haben. 1914 bis 1918 war ja der Erste Weltkrieg, der natürlich auch dazu geführt hat, dass ähm, gerade bei Zeiss, die ja auch optische Instrumente hergestellt haben, die auch für den Krieg wichtig waren, die ganzen Kapazitäten in andere Produktionen eingeflossen sind und dann nach dem Ersten Weltkrieg war es ja auch eine krisenhafte Zeit, wo es eben nicht so viele Ressourcen gab, aber die Planetariumspläne haben sich eigentlich durch den Krieg und auch bis nach dem Krieg getragen und es wurde immer wieder daran gearbeitet, das zeigen die Dokumente im Archiv. Und dann 1923 im Frühjahr gelang die erste Projektion eines Himmelssegments. Also es war eine sehr lange Geschichte. Es hat lange gebraucht, bis sie die entscheidende Konstruktionsidee hatten. Zwischendurch hat man immer mal gedacht, das klappt nicht. Aber dann 1923 im Frühjahr konnte man eben so einen kleinen Teil dieses Sternenhimmels projizieren. Und dann im Winter bei Zeiss in Jena und dann im Herbst wurde dann der erste Full-Dome-Projektion quasi. Also einmal die 360-Grad-Panorama-Darstellung gelang dort.
1: Weiß, das ist ein eigentlich ein unnötiges Detail, aber weißt du, welcher Teil des Himmels das war? Welcher Stern war der erste projizierte Stern?
2: Oh nein, das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht. Wenn
1: man quasi wüsste, welcher Stern der erste projizierte war, wäre ja, schon ein sinnloses Wissen. Aber, äh, ja, ich hätte mich <lacht> gewundert, wenn diese Daten doch irgendwo existiert hätten.
2: Also womöglich könnten das Ingenieure so und Ingenieurinnen sogar rauslesen aus den Archivdokumenten. Ich bin jetzt keine Ingenieurin und habe auch also eine Weile gebraucht, bis ich so grob verstanden habe, wie diese Projektion funktioniert, und würde auch immer noch nicht sagen, dass ich es das voll durchdrungen habe. Deswegen bin ich, glaube ich, die falsche dafür, um zu sagen, welcher Stern das war. Es war auf jeden <lacht> Fall eine Art, ja, ein achteckiger oder vieleckiger Teil des Himmels, der da projiziert wurde. Und wahrscheinlich, vielleicht war es ja sogar der Nordstern. Keine Ahnung. Ist das die? Ist das vielleicht die Sternenikone? die man dann projiziert, ich weiß es nicht.
1: Projiziert jetzt alles punkt, dass also ich glaube, da gibt es jetzt wenig Ikonisches, aber, ich weiß nicht, das müsstest du wissen, Rot, ob es irgendwie einen ähm, Lieblingsstern der Planetarius heute gibt.
0: <lacht> naja, der Nordstern ist natürlich schon einer von denen, die in, also aufgrund der Geometrie der Projektion da irgendwie ein bisschen speziell ist, <lacht> klar. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt sich besonders gut eignet, da vielleicht um, um irgendwie die Drehung auszuprobieren, könnte es Sinn machen in den Himmelsbereich um den Polarstern. Quasi als erstes auszuprobieren. Aber es ist auch wildes, wildes Raten eigentlich hier. Ich habe auch keine Ahnung.
1: Jede Menge offene Forschungsfragen.
0: Ja, genau. Man muss sich irgendwie auch vorstellen, wie das wie innovativ das damals war, oder? Ich meine, heute ist es irgendwie so, ha ja, klar, Kuppel, da projiziert man die Sterne dran, irgendwie lauter kleine Punkte. Mein Gott, ja. Aber das war ja damals, also das gab es natürlich in der Form überhaupt nicht. Und einfach die Idee, das so zu visualisieren, oder? Das ist ja auch irgendwie schon mal das, das Erstaunliche an der ganzen Geschichte.
1: Wer war es denn eigentlich, der das Planetarium erfunden hat? Also in Jena, ich habe 15 Jahre in Jena gelebt, da war quasi hier Otto Bauersfeld immer derjenige, der als Erfinder des Planetariums gegolten hat. Und äh, auch das Kaffeehaus, also das Restaurant im Planetarium Jena heißt Bauersfeld. Aber Soweit ich mich erinnern kann an das, was ich in deinem Buch gelesen habe, ist die Sache nicht ganz so eindeutig.
2: Also es ist eigentlich, es ist Walter Bauersfeld.
1: Ah, Walter, was habe ich gesagt von Einen anderen Vornamen? Egal. Otto, <lacht> ja. auch,
2: war auch ein beliebter Vorname zu der Zeit. <lacht> <Ja>. also. <lacht> <lacht> ähm, genau, De, dem schreibt man das die entscheidende Konstruktionsidee zu. Auch das ist so eine neuere Entwicklung in der Technikgeschichte, dass man eigentlich immer darauf verweist, dass es selten diese Einzelgenies sind, die Sachen erfinden, sondern in der Regel haben die Teams. Und das war auch bei Zeiss so, dass es da eben ein Team um ihn herum gab. Es gab immer wieder Briefwechsel, auch mit dem Deutschen Museum. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie, inwiefern die auch da so viel Konstruktionsideen reingegeben haben. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Walter Bauersfeld und noch ein anderer Walter, Walter Willinger, der war auch später auch bei Zeiss Leiter der Abteilung Astronomie und eben auch sehr involviert, dass die beiden eben so als ja, Namen gelten, die man damit verbindet und die damit in Verbindung stehen. Genau, und dann gibt es natürlich auch andere Menschen, die ähnliche Ideen hatten, die eben auch damit zu tun hatten, einen Himmel zu projizieren, aber ich glaube, es ist schon gerechtfertigt, diese Erfindung zumindest bei Zeiss zu verorten, in eben Kooperation mit dem Deutschen Museum, die da letztlich ja die Initiative gegeben haben, das zu machen. Und ja, es stimmt auch absolut, dass das für die damaligen Verhältnisse absolut mindblowing war. Also 1923, 1925 hat ja dann in München das erste offizielle dauerhafte Planetarium im Deutschen Museum eben eröffnet. Also so kommen ja auch die ähm, zwei jahres quasi von der ersten Projektion bis zur Eröffnung. 7. Mai, Geburtstag von Oskar von Müller, äh, Museumsgründer, 70. Geburtstag hat er gefeiert. Gleichzeitig sich sein fettes Museum eröffnet mit Planetarium eben. Ich denke, das wird auch der Grund sein für den Planetariumstag, der dann am 7. Mai angesetzt ist. Und in diesen zwei Jahren gab es dann noch ein paar öffentliche Vorführungen, zum Beispiel auch in Jena auf dem Dach der Firma Zeiss, wo sie eine extra Kuppel erbaut haben, wo es Fotografien und Abbildungen gibt, wie die Menschenströme auf dieses Dach kommen. Das hat die Leute einfach wirklich begeistert. Nicht nur die Konstruktionsidee, obwohl die selbst auch in der Berichterstattung oft erwähnt wurde. Es wurde oft ähm, auch darauf hingewiesen, dass es eben eine lange Schaffensgeschichte gab, dass es nie da gewesen und toll war. Das hat auch damit zu tun, dass nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland ja in mehrfacher Hinsicht oder die Weimarer Republik in mehrfacher Hinsicht einfach in einer krassen Krise steckte. Auch in einer Identitätskrise kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. Und dass dann natürlich die Idee von deutschem Erfindergeist, der da dieses Gerät schafft, was auch irgendwie angenehm entmilitarisiert war, einfach auch gut war, um so ein Nationalgefühl zu erzeugen. Aber, und ich glaube, das ist eigentlich noch viel ausschlaggebender für diesen Erfolg des Planetariums, dass einfach die sinnliche Ansprache in einem Raum zu sein, der sich auf einmal in so eine Art Umwelt, natürliche Umwelt verwandelt, wo der Sternenhimmel auf einmal erstrahlt, die sich bewegt, auch schnell wird und rauschhaft wird, dass diese Art von visueller und sinnlicher Ansprache damals einfach noch nicht so etabliert war. Es gab diese Panoramen, das kennt man vielleicht, das sind so große Bilder, die eigentlich auch so 360 Grad Blicke meistens auf Schlachten oder häufig auf Schlachten oder Landschaften erlauben. Aber die waren eben nicht so beweglich oder gar nicht beweglich und eben vielleicht auch immersiv, aber sicherlich nicht ganz so immersiv wie das Planetarium, das eben nicht als Oberfläche erschien, sondern wirklich als räumliche ja, Darstellung des Sternenhimmels. Man muss sich zum Beispiel auch vorstellen, zu dem Zeitpunkt gab es gerade Stummfilm, das war das Leitmedium der Zeit aber es gab eben noch keinen Tonfilm. Also das war einfach, was die Eindrücklichkeit, die Sinnlichkeit der Projektion angeht, für die Menschen total überwältigend und total neu. Und das ist auf jeden Fall mit ausschlaggebend gewesen für den großen Erfolg des Planetariums auch.
1: Warum war das Planetarium damals so ein extremer Hit? Warum hat es die Menschen so fasziniert? Weil im Planetarium haben sie ja genau genommen nichts anderes gesehen, was sie nicht auch sehen hätten können, wenn sie draußen zum Himmel gucken.
2: Also genau, da muss ich jetzt zuallererst eine kleine Quellenkritik noch anbringen. Ich habe ja vor allem, stütze mich mit meiner Aussage ja vor allem auf ganz viele Zeitungsartikel, die ich gelesen habe. Und dass in Zeitungsartikeln das natürlich viel spannender ist, von einem mega tollen Erlebnis zu berichten, als von so einem mittelmäßigen, ist klar. Also wenn ich jetzt von dieser Euphorie berichte, dann glaube ich, sonst würde ich das auch nicht geschrieben, dass das so war. Aber die Euphorie ist natürlich auch eine medial hergestellte und es kann natürlich durchaus auch sein, dass da Menschen ins Planetarium gegangen sind und die das gar nicht so beeindruckend fanden. Die sind halt aber nicht abgebildet in den Zeitungen. so Das war nicht so berichtenswert.
1: Aber das kann ja Ruth bestätigen, dass die Menschen halt immer noch euphorisch sind, wenn sie ins Planetarium gehen. Allerdings. Also muss ja irgendwas dran sein an diesem Ding. Und die Frage ist, was ist am falschen Himmel besser als am echten Himmel?
2: Also zum einen würde ich sagen, hat das viel mit dem Kontext zu tun. Das Planetarium wurde immer in der Großstadt verortet. Es ist ja auch die Zeit, wir kennen das aus der ähm, Literatur auch der Weimarer Republik, wo es eben viel um das Leben in der Stadt geht, auch um das defizitäre Leben in der Stadt. Und was das Leben in der Großstadt eben auch mit sich bringt, ist, dass der Sternenhimmel nicht so präsent
1: ist. Auch damals schon?
2: Es gibt Straßenbeleuchtung, es gibt äh, Reklame, Leuchtreklame. Vielleicht hat man auch nachts was anderes zu tun, außer Sterne zu gucken. Also ich glaube, das war der eine Punkt dass es einfach mh, den Sternenhimmel auf eine Art und Weise projiziert hat, wie er einfach für viele im Alltag gar nicht mehr sichtbar war. Stichpunkt Lichtverschmutzung. In den 1920er Jahren ging auch, also kam auch dieses Wort zum ersten Mal auf und es gab auch schon Diskussionen darüber, obwohl man die sicherlich nicht vergleichen kann mit den Diskussionen, die es heute darüber gibt, einfach weil auch die Welt noch nicht so hell war oder die Nacht noch nicht so hell war damals. Und dann ist es sicherlich auch die, also es wird immer wieder erwähnt, dass das Planetarium eben unabhängig von äußerlichen Bedingungen jederzeit tagsüber, wann immer man es möchte, convenient, in angenehmer Temperatur und in Trockenheit, ohne vorher auf einem Berg zu kraxeln. Diesen einzigartigen Sternenhimmel, der aber eben sich so anfühlt, wie sei man auf dem Ozean oder im Gebirge den Menschen eben direkt vor die Haustür brachte. Und ich glaube schon, dass diese Künstlichkeit, so das Wissen, dass der Sternenhimmel ist mega echt, fühlt sich echt an, aber er ist auch von einem technischen Instrument projiziert. Und in diesem technischen Instrument steckt Wissenschaft, da steckt technisches Know-how drin, dass das auf jeden Fall auch total die Faszination bestärkt hat und damit dazu beigetragen hat. Und dann letztlich, und das ist ja auch das, worauf ich ähm, ganz besonders abziele, ich bin ja hier am Forschungsbereich Geschichte der Gefühle und ich interessiere mich eben sehr für Gefühle, hat dieses ganz besondere Setting, die Menschen einfach total viel fühlen lassen. Die haben gewundert, die haben sich selbst gefühlt, die haben ihre Umwelt gefühlt, sie haben irgendwie eine gefühlsmäßige Beziehung zur Technik hergestellt und das war natürlich auch super eindrücklich. Ich glaube, das kann man heute teilweise auch noch erleben. Also die Gefühle haben sich sicherlich geändert. Aber auch ich finde das eine emotionale Erfahrung, ins Planetarium zu gehen.
0: Also ich finde das total spannend, nämlich auch, dass, dass es Leute gibt, die darüber forschen. Das ist etwas, was man als, als Naturwissenschaftlerin auch jetzt gar nicht so weiß, wir haben ja keine Ahnung. Das ist so, ja, naja, das Planetarium ist halt so ein Tool, ne? Und da macht man, da zeigt man das halt, was Leute schon erforscht haben, so in die Richtung. Aber das ist dann natürlich, dass das auch etwas ist, was selbst beforscht werden kann und dass es genau darum geht, um diese Verbindung zwischen dieser kalten Wissenschaft oder halt quasi unter Anführungszeichen ja als als rational und kalt wahrgenommenen Wissenschaft und den Emotionen die das ganze hervorruft ja und das also für mich ist das für mich war das auch so ein bisschen diese, diese Bestätigung in, in meiner Praxis ja meiner beruflichen Praxis weil das ist auch eigentlich das, worum es mir und ich glaube dem Florian auch in, in der Vermittlung geht, dass es eben, dass es auf die, die persönliche Connection und die, und die, das, das Emotionale, das,
2: was dahinter steckt, was hinter dieser Wissenschaft, Wissenschaft steckt, ankommt. Ne? Ja, du sagst ja eigentlich auch schon ein total wichtiges Schlagwort, nämlich Connection, die Verbindung und das Spüren, Nachvollziehen hm. von Beziehungen. Das ich glaube, genau. total zentral ist für das Planetariumserlebnis. Und damit meine ich auch, und das ist eigentlich in Zeiten des Klimawandels ähm, noch total viel relevanter, auch die Beziehung von Menschen zu ihrer Umwelt, zu der Welt, in der sie leben, zur Natur und eben dafür ein Gefühl und sich äh, zu entwickeln und sich darin eben auch zu verorten. Und ich denke, dass das eben in der Zeit, in der das Planetarium aufkam, auch das Bedürfnis gab, sich über seinen Platz in der Welt eben gerade nach der wirklichen, Zäsur des Ersten Weltkrieges irgendwie einzurichten und ähm, sich da auszurichten und zu verstehen, wo ist mein Platz und ähm, genau da einfach auch nochmal so eine neue emotionale Bezüglichkeit zu entwickeln, obwohl auch dafür gibt es eine längere Tradition, also die Natur zu fühlen ist ein Bedürfnis, das zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert total präsent war, in der Wanderbewegung zum Beispiel unter anderem gemündet ist, aber eben das Planetarium noch mal auf eine ganz andere Art und in Kombination mit Technikbegeisterung mit einer bes bestimmten Art von Wissenschaftlichkeit auch in den städtischen Alltag gebracht hat.
0: Ja, und das ist eben quasi nicht die, die bedrohliche Natur, Es ist nicht die echte Natur, sondern es ist so ein Safe Space gleichzeitig auch. Ja? Das ist vielleicht auch die Kombi, die dann die Leute auch sehr anzieht oder Leute anzieht, die vielleicht sonst ein bisschen so davon abgeschreckt werden,
2: dass sie eben auf einen Berg hinaufkraxeln müssen und in der Nacht, in der Kälte und so weiter und so fort. Ja, ja und das finde ich irgendwie bemerkenswert. Da habe ich auch schon mit einigen KollegInnen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Fakt, dass der Sternenhimmel auch als Natur wahrgenommen wird, ist an sich schon bemerkenswert. Mhm. Dass Total. es irgendwie als Natur gilt. Und weil bei Natur denkt man ja oft auch an Gras und Bäume und Wälder und so weiter und so fort. Das finde ich an sich schon irgendwie ganz spannend und ähm, es galt eben auch als Natur, die zwar künstlich ist, aber in ihrer Wirkung genauso gut oder vielleicht sogar besser als die richtige, echte Natur.
1: Ja, ich du hast ja glaube ich auch in deinem Buch ein Kapitel, wo es um Natur und Kultur geht und ich glaube, es ist gerade das Besondere beim Sternenhimmel, dass der Sternenhimmel eben einerseits Natur ist, aber halt auch menschheitsgeschichtlich enorm viel Kultur drinsteckt. Ich meine, alle Religionen, alle Abenteuermythen und so weiter spielen sich da oben ab. Also wir haben da an den Himmel wahnsinnig viel Kultur gepackt, aber er ist auch Natur. Also das ist quasi Natur und Kultur.
2: Das ist jetzt natürlich mein Stichwort für ein bisschen Kulturtheorie leit Wir denken ja inzwischen über Natur und Kultur gar nicht als getrennt oder als gegensätzlich nach, sondern wir sprechen eher von Naturenkultur, Naturkultur, Nature Cultures, und sehen das mehr als quasi künstliche Trennung, die Menschen auch machen und schauen uns dann mehr an, was machen Menschen eigentlich, was macht Dinge für, in den Augen der Menschen zur Natur und was macht sie zur Kultur. Und wenn man sich das eben anschaut, sieht man, dass das eigentlich immer verwoben ist und die Art und Weise, wie wir uns Natur vorstellen, immer kulturlich ist, also ist immer irgendwie hat was damit zu tun, wie wir uns das eben vorstellen und andersherum, was Kultur ist, ist auch immer natürlich in dem Sinne, als dass es eine bestimmte Vorstellung von Natur beinhaltet, eine bestimmte Rolle, einen bestimmten Platz, die diese Natur einnimmt. Und deswegen ist man eben gar nicht mehr oder macht man das nicht, dass man sich überlegt, was ist jetzt Natur sondern oder Kultur, sondern man macht eben mehr so beobachtet, was Menschen warum, wann als Natur bezeichnen. Und äh, warum als Kultur bezeichnen? Und da ist das Planetarium eben ein tolles Beispiel, um zu sehen, aha, Menschen bezeichnen den Sternenhimmel hier als Natur. Und sie nehmen das auch als total wichtigen Teil ihres Alltags wahr. Und sie geben diesem bestimmten Stück Natur eine Funktion. Und im Planetarium ist die Funktion eben einmal Wissensvermittlung. Aber noch viel präsenter ist eben die Funktion der Natur des Sternenhimmels. Das Erzeugen von Gefühlen. Und auch von so einer moralischen Güte sogar. Also es hat quasi fast so eine transzendentale moralische Funktion, die dieser Sternenhimmel auch bekommt im
1: Planetarium. Hast du das auch bei dir im Planetarium, Ruth, diese transzendentale moralische Funktion, wenn du mit den Kindern da deine Sternenschoss mhm. wachst?
0: Ich habe das sogar noch mehr, würde ich behaupten. Es ist auch das, was mir Leute oft zeigen. Ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie so loben, aber.
1: Gründest du deine Religion mit dir oder was?
0: Nein, nein, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um dieses Ding, weil eben dieses kleine Planetarium, dieses mobile Planetarium noch viel, wie soll ich sagen, unerwarteter ist in seiner Funktion. Wenn ich ins große Planetarium hineingehe. Also damals war das vielleicht auch noch so, aber mittlerweile jetzt ist es so, dass dann ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, da kommt jetzt irgendwie da kommen jetzt schöne Bilder, beeindruckend und so weiter. Wenn ich aber in dieses kleine, unscheinbar aussehende Stoffzelt da, wo ich nicht mal weiß, was passiert da, hineingehe und das gar nicht zurecht so erwarte. Dann, dann hat das noch einen viel stärkeren Effekt, weil das, das erwischt die Menschen so ein bisschen off-guard. Ja? Sie also hatten keine Chance, sich da irgendwie zu schützen. Und es ist auch so, dass es bei mir drinnen nicht so hell ist. Ja? Also das ist ja auch das, was ich fast an, an den modernen Großplanetarien mittlerweile ein bisschen kritisieren würde, dass sie eben genau diese Naturerfahrung mm, ein bisschen in den Hintergrund stellen, nicht genug würdigen, sondern es geht um dieses, es ist alles super hell, es ist alles super bunt, 27.000 K, I don't know what, ja, und da, dadurch kriegt das so eine eine künstliche Kinofilm-Erfahrung, wobei das das, was die Menschen so richtig beeindruckt, ja, genau diese dieses Spiel ist, ne? zwischen der zwischen der Echtheit, das das sieht aus wie der echte Sternenhimmel, und das ist eben das, was bei mir auch noch ein bisschen vielleicht mehr so ist, weil es, weil mein Beamer nicht so hell ist und dadurch irgendwie halt dieser Eindruck nicht so überwältigend optisch ist, also schon, aber. Es ist nicht so hell, nicht so bunt und so weiter. Ja. Und wir haben irgendwie Leute auch, die schon drinnen dann so Astrofotografie geübt haben. Ja. Also gesagt, ja, sie verwenden irgendwie ähnliche Belichtungszeiten wie am echten Sternenhimmel. Ich glaube, das sind halt alles verschiedene Dinge, die damit äh, dazu beitragen.
1: hält ja. das Inhaltsverzeichnis von deinem Buch ist ja allein schon äh, lesenswert. Da ist auch irgendwie, glaube ich, ein Kapitel drin über die Rolle des Projektors.
0: Ja, total cool. <lacht> Der Projektor als Wesen, das ist das, was ich auch, was ich auch total spannend finde und ich unbedingt fragen wollte. Wie ist der
2: Projektor als, als, als Wesen wahrzunehmen? Genau, also ich habe ja schon gesagt, dass mein erstes Interesse, Initialinteresse, war zu verstehen, wie Menschen und Technik sich annähern, wie die sich in der Welt einrichten. Und in den ähm, Zeitungsberichten über das Planetarium nimmt eben dieser Projektor eine zentrale Rolle ein und er wird beschrieben als ungeheuer als Kometenungetüm, als Drache, als mhm. Insekt, als Ameise, ähm, also irgendwie als ein fremdes Wesen, oft als ein Wesen aus einer ähm, Fabelwelt oder eben auch als ein außerirdisches Wesen, das da steht und eigenständig agiert. Das ist ja, ich meine, ein eine große Maschine tatsächlich hocherhaben, die für die Menschen auch damals noch gar nicht lesbar war. Die kannten nichts, was so ähnlich aussah. Und dann bewegt die sich und macht da was. Und es steht keine Person unmittelbar daneben, sondern die Person, die die Maschine bedient hat, stand so ein bisschen an der Seite, in einem extra eingerichteten Schaltpult. Und im Planetarium sind die Stühle ja konzentrisch ausgerichtet, so wie eben in einem Zirkus. Das heißt, man sieht eigentlich vor allem die Maschine und nicht so sehr den Menschen, der die Maschine bedient. Und dass dieses Ding sich so bewegt und irgendwie auch eine bewegliche Abbildung erzeugt, hat die Menschen eben dazu inspiriert, sich diese Maschine als Tier vorzustellen und hat dann damit auch so ein bisschen Ängste ausgelöst tatsächlich. Also die waren sehr spielerisch, würde ich sagen, auch ein bisschen einfach, um Sensationslust zu wecken. Aber die Idee, dass da so ein anderes Wesen in der Mitte des Raumes steht, das auch mhm. mithandelt, dass nicht nur Menschen da handeln, sondern eben auch Technik als handlungsmächtig da in Erscheinung tritt und dass diese Technik sogar gewissermaßen eine Welt schafft, die hat die Menschen schon fasziniert. Und darüber haben sie reflektiert und es ist eben auch, sehr interessant mit zum Beispiel Science and Technology Studies Theorie, die eben auch darüber nachdenkt, welche Handlungsmacht eigentlich Geräte und Technik haben, zusammenzubringen. Und das hat mich sehr fasziniert.
1: Also Wer wissen will, was für ein Gerät das ist, falls das jemand nicht vom geistigen Auge hat, es ist auf dem Cover deines Buches, das ist so ein alter Planetariumsprojekt da drauf, die man auch heute noch teilweise in kleineren Planetarien sehen kann. Es sind zwei Kugeln, die durch einen längeren Zylinder miteinander verbunden sind und die können halt klein sein, die können groß sein. Ich glaube, die, das auf dem das ist ja deutlich größer als ein Mensch und dieses Ding kann sich halt dann so ja, hin und her bewegen, hin und her drehen. Also es schaut schon sehr, sehr Science-Fiction artig aus und ja, wenn ich dieses, diese Form beschreiben müsste, würde mir auch nichts anderes einfallen als, ja, schon aus dem Planetariumsprojekte, weil so eine Form gibt es <lacht> eigentlich sonst nirgends. Mittlerweile schauen die anders aus, die modernen Projektoren und Routors, du, ja also, du hast ja nur Beamer stehen bei dir. Also mittlerweile mhm. braucht man diese, diese seltsam aussehende Technik nicht mehr, aber damals, ja, muss das, kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn man unvorbereitet auf so ein Teil stößt.
0: Ich hätte so gern so einen Mini-Hantel-Projektor, der in mein kleines Zelt hineinpasst. Ich finde ja auch ganz was Besonderes, diese, <lacht> diese, diese Projektoren. Und ich finde, ich freue mich auch immer noch, wenn man in ein großes Planetarium geht und sie noch den alten Projektor haben. Ich finde, ohne diesen Projektor ist das Planetarium ein bisschen, ich weiß nicht, entzählt, oder?
1: Ja, aber dann beantwortet sich die Frage von dir, was der Projektor als Wesen macht.
2: <lacht> na eh, na eh. <na. lacht> Also auf jeden Fall hat die Form dieses Projektors ähm, auch den Zeitgenossinnen damals Rätsel aufgegeben. Also Ruth, du hast ja schon gesagt als Handel, es wurde als Doppelhandel beschrieben, weil es irgendwie in der Mitte so einen Zylinder gibt, an der oben und unten oder links und rechts, wie je nachdem wie das gekippt ist, waren diese Kugeln angebracht und es konnte quasi gekippt und gedreht werden. Und jede Kugel, das waren Halbkugeln, haben quasi einmal den Südsternhimmel und den Nordsternhimmel projiziert. Und die Kugeln selber werden oft als Taucherhelm beschrieben. Das sind, ja, runde, runde, ah, relativ ja. runde Kugeln mit so kleinen Fensterchen, Linsen, mhm. durch die eben dann die einzelnen Himmelsegmente projiziert werden. Und in den Zylindern, dem Zylinder in der Mitte, gibt es nochmal Projektionsapparate für die Planeten. Das war nämlich das große mechanische Problem. Wie schafft man das, den Fixsternhimmel einmal beweglich hinzukriegen und gleichzeitig die Planetenbewegungen zu projizieren, die ja nicht mit dem Fixsternhimmel synchron sind, sondern eben sich davor irgendwie bewegen. Mhm. Und weil die Leute eben damals schon bestimmte Techniken kannten, haben sie diese auch zur Beschreibung genutzt. Das war eben der Taucherhelm. Und es gibt auch ähm, Anekdoten, die darüber berichten, dass Menschen eben auch nicht wussten, wie man damit umgeht oder wie man das schafft, dass man etwas sieht. Und es gibt Bilder und auch Beschreibungen davon, wie Leute eben in die Linsen reingeguckt haben und mhm. dachten, so sieht man den Sternenhimmel, weil sie das eben kannten von Teleskopen. Da schaut man in die Linse rein und dann sieht man den Sternenhimmel. Aber dass das quasi rauskommt und projiziert wird, das mussten die Menschen erst lernen, wie das funktioniert.
0: Ich das ist total spannend, auch die, die Worte, die du irgendwie auch so raus zum Beispiel. Also, was ich auch sehr spannend fand, warum du das Wort Wundern verwendest, weil das ist ja eigentlich irgendwie so ein bisschen was, was immer mit Erwartungshaltung zu tun hat, oder? Also ich hätte eher das Wort Staunen vielleicht ähm, da in Verbindung gebracht mit dem Planetarium, aber wenn man sich wundert, dann ist es ja auch schon so ein bisschen so, hm, da, da stimmt was
2: nicht oder das, das hätte ich anders erwartet, oder? Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall dieser Moment von Erwartungsbruch, der da mit drinsteckt, obwohl das vielleicht im Staunen auch drinsteckt. Ich verwende tatsächlich Wundern und Staunen auch relativ synonym in meinem Buch. Es gibt eine lange mhm. philosophische Geschichte des Wunderns. Über diese Emotionen haben sich Menschen schon sehr viele Gedanken gemacht. Was mich daran gereizt hat, ist, dass das Wundern einmal einen Verweis auf das Transzendentale auch beinhaltet, also auf das Übermenschliche und das Nichtmenschliche, was ich irgendwie ganz spannend finde im Zusammenhang mit so einer Institution, die sich ja dezidiert der Wissensvermittlung auch widmet. Mhm. Und gleichzeitig ist das Wundern auch als wissensschaffende Emotion total bekannt. Also vielleicht äh, kennt der eine oder die andere die Wunderkammern, die ja die Vorgänger der Museen sind, mhm. wo Menschen hingegangen sind, um sich zu wundern, aber das war eben auch eine Form, Wissen zu schaffen. Und gerade, ja, so, im ausgehenden Mittelalter. Anfang ähm, der Aufklärung war Wundern eben auch eine legitime Emotion für WissenschaftlerInnen. Da hat man gemerkt, oh, wenn man sich wundert, da gibt es was zu fragen, da gibt es was rauszufinden. Das ist also auch eine epistemische Emotion, auch wenn das Wundern dann ein bisschen Abwertung erfahren hat mit der Zeit, weil man irgendwie das auch immer mit Gott oder mit einer bestimmten Religiosität verbunden hat und mhm. wurde dann von der Neugier als irgendwie rat anscheinend rationalere Emotion abgelöst. Aber dann im Laufe des 19. Jahrhunderts und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Wundern eben wiederentdeckt von den ganzen VolksbildnerInnen, den WissenschaftspopularisiererInnen als Emotion, die vergnügt, aber auch belehrt und die vielleicht sogar noch moralisch ganz okay ist, weil sie eben auch so einen transzendentalen oder religiösen Charakter hat. Und das fand ich irgendwie total spannend. Aber warum ich es eigentlich gewählt habe und so prominent gemacht habe, ist viel trivialer, ich bin ja empirische Kulturwissenschaftlerin, das heißt, ich schaue mir an, was ich finde. Also ich probiere einfach total offen zu sein für das, was die Menschen der damaligen Zeit wichtig fanden. Und das Vokabular und die Worte des Wunderns, die sind so omnipräsent in diesen Berichten, dass es eigentlich total logisch war, dass das einen wichtigen Teil in dieser Arbeit sein muss, wenn ich doch herausfinden möchte, was das Planetarium den Menschen bedeutet hat und wie sie es damals wahrnahmen und beschrieben und das so prominent war, dann war das irgendwie klar, dass das eine wichtige Deutungsfolie für mich wird.
0: Und ver verhält sie es genauso mit dem äh, fast vielleicht noch spannenderen Wort Wissbegier? Das ja auch irgendwie diese dieses das Wissen auf der einen Seite und die 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 Gier eine eine total äh, basige Emotion da irgendwie miteinander verknüpfen.
2: Also es gibt einige Quellen, die eben darüber schreiben, dass die wissensdurstigen und wissenshungrigen Massen in dieses Planetarium strömten. Und mhm. was mich an, dieser, an diesem Sprachbild so fasziniert hat, ist die Körperlichkeit des mhm. Bedürfnisses nach Wissens und wie das dargestellt wird. Und ich interessiere mich eben in meiner Arbeit besonders für die Art und Weise, wie Körper und Sinne mit Gefühlen zusammenhängen und wie sie eben auch mit Wissen zusammenhängen. Also wir wissen ja nicht ohne unseren Körper. Und ähm, das fand ich eben total interessant, darüber nachzudenken und auch zu bemerken, dass das Planetarium ein Ort war, wo das Bedürfnis nach Wissen sich eben nicht nur intellektuell, sondern irgendwie auch körperlich geäußert hat. Also man mhm. wollte Wissen nicht nur denken, sondern erfahren. Und dafür hat eben dieser Raum den idealen Anlass geschaffen, Wissen zu erfahren mit allen Sinnen und eben nicht nur durch Lesen oder durch Zuhören an einem Vortrag, sondern auch durch weiß nicht, Gänsehaut bekommen, wenn auf einmal dieser Sternenhimmel angeht, durch ja viele Schildern, dass sie sich zum Beispiel so gefühlt haben, als würde eine leichte Nachtbrise über sie hinwegziehen und so. Also diese ganzen körperlichen Aspekte, die ja auch mit dazugehören, um irgendwie sich der Welt zu öffnen und sie zu begegnen, ähm, die fand ich in diesem Wissens- Wissbegier, Wissensdurst, Wissenshungerbegriff total schön abgebildet.
1: Kann man eigentlich äh, aus dem, was du erforscht hast, auch Schlüsse darüber ziehen, was für Auswirkungen das gehabt hat? Also, dass die Wissbegier oder das Wissenwollen da ist, hast du gerade erklärt. Und auch, dass das Planetarium in der Hinsicht ein besonderer Ort ist. Dass das Planetarium geschaffen wurde als Instrument der Wissensvermittlung, äh, ist auch klar. Aber wie hat es denn funktioniert? Also kann man irgendwie feststellen, dass sich das Wissen in der Gesellschaft durch das Planetarium verändert hat oder war das jetzt nicht das, was du erforscht hast?
2: Das habe ich tatsächlich nicht erforscht, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall mit dem, was ich gemacht habe, sagen, dass das Planetarium eben eine Wirkung hatte, die auch jenseits der Institution bespürbar war. Und dafür benutze ich gerade solche Dinge wie diesen Schlager. Also dass es so einen Schlager gibt, ähm, Schatze, komm mit mir ins Planetarium. Das bedeutet ja irgendwie, dass das Planetarium in den Menschen einen Prozess angestoßen hat, der sie auch jenseits dieser Vorführung ja interessiert und begeistert und irgendwie gepackt hat. Und es gab eben nicht nur diesen Schlager, es gab Kinderbücher über das Planetarium, es gab Gedichte. Es gab Modelinien, ähm, oh. es gab Revues, die sich eben mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und auch da würde ich jetzt das Planetarium nicht unbedingt als ausschließliche Quelle sehen. Es war einfach auch eine Zeit, in der sich Menschen für Astronomie interessiert haben. Es gab viele wissenschaftliche Entwicklungen, die irgendwie spannend waren. Ähm, es gab ähm, den hellischen Komet, der war glaube 1913 oder 1912 in Europa zu sehen. Der kommt ja alle 100 x Jahre. Das, da müsst ihr mir jetzt helfen. 76. 76 das hat irgendwie die Menschen total beflügelt. Das gab ähm, wilde Spekulationen über die Marskanäle, die man sehr gut beobachten konnte äh, zu dieser Zeit. Also quasi diese kanalartige Struktur auf der Oberfläche des Marses, woher das kommen könnte, was das sein könnte. Es gab ja überhaupt auch eine Science-Fiction-Film- und Literaturkonjunktur in der Zeit. Und dies alles in Kombination mit dem Planetarium hat einfach dazu geführt, dass die Fragen ja, der Astronomie und auch die philosophischen Fragen, die damit in Verbindung stehen, präsent waren im Alltag. Und ich glaube schon auch ein bisschen, dass wenn man in dieser Nachkriegsgesellschaft, wir wissen heute Zwischenkriegsgesellschaft, gelebt hat, in der ja gerade zu Beginn der 1920er Jahre es wenig Geld, also Inflation gab. Es war einfach sehr krisenhaft. Ähm, war das vielleicht auch so ein bisschen eskapistisch zu sagen, hm. ich schaue mir halt den Weltraum an. <lacht> da muss ich mich vielleicht nicht so viel mit dem beschäftigen. Ist es vielleicht sogar jetzt auch wieder?
1: Vielleicht läuft deswegen der Geschäft so gut, Ruth. <lacht> <lacht>
2: Krisen, her damit. <lacht> also das habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren auch die Ästhetik, rund um Weltraum, rund um auch Astrologie, aber auch um Astronomie total populär geworden ist. Mein Anzeichen mm -hmm. dafür ist immer, was druckt H&M auf seine T-Shirts? Ja, ne? genau, ja, NASA, ne? Genau, NASA. Verrückt, das heißt oder? irgendwie. Ja. <lacht> und ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das in dieser Zeit, in der wir leben, auch eine besondere Faszination auslöst, weil es eben auch Träume ermöglicht vom Leben jenseits dieser Erde, die ja irgendwie auch in massiver Gefahr schwebt. Und ähm, ja, also würde ich nicht ausschließen, dass dieses krisenhafte Empfinden da auch dazu einlädt, sich mal umzugucken und sich zu perspektivieren auch.
0: Was ich auch noch wahnsinnig interessant fand, dass ist da auch ein eigenes Kapitel drüber. Wie
2: forscht man überhaupt über vergangene Erfahrungen und, und Gefühle der Menschen? Ja, das ist wirklich eine große Frage, auch eine große methodologische Frage.
1: Fossile mhm. Gefühleausbottung.
2: <lacht> genau, weil irgendwie, gerade wenn man, wenn man sich auch dafür interessiert, wie sich Gefühle in dem Moment des Erlebens anfühlen und dieser Moment des Erlebens aber vorbei ist und mm. was davon bleibt, ist irgendwie Sprache. Und wir wissen alle, die schon mal probiert haben, zu beschreiben, was sie fühlen, <lacht> mit Worten wissen, dass das irgendwie nicht, dass das dem nicht immer gerecht wird. Man braucht eine gute Methode, um das abzusichern. Ich gehe da an das Ganze so ran, dass ich eben sage, die Quellen, die ich lese, sind eben viele Zeitungsberichte, viele veröffentlichte Texte. Die haben ja auch die Menschen gelesen, die ins Planetarium gegangen sind. Also die haben die geschrieben, nachdem sie dort waren, aber sie haben es oft auch gelesen, bevor sie dorthin gingen. Und das heißt, ein Gefühl ist nicht einfach nur eine natürliche Körperregung, sondern ist was, was wir sozial lernen, gesellschaftlich kultivieren, einüben und auch probieren, mit Worten auszukleiden. Und wenn man Gefühle eben so konzeptioniert, dann können auch so Quellen wie diese Berichte einem Auskunft darüber geben. Weil wenn ich immer lese, sobald der Projektor angeht, dann machen alle A, dann gehe ich vielleicht auch ganz anders in so eine Vorführung und erwarte dieses A auch und bin vielleicht auch bereit dazu, ein A des Erstaunens auszustoßen, sobald ich das erlebe. So ein ganz simples Beispiel. Und dann muss man Quellen so ein bisschen gegen den Strich lesen und eben schauen, was steht da eigentlich zwischen den Zeilen. Gerade wenn man sich dafür interessiert, wie sich Körper angefühlt haben, welche Spuren hat denn so eine körperliche Empfindung in dieser Sprache hinterlassen. Und es ist natürlich auch Teil der Quellenkritik zu sagen, Na ja, nur weil das diese Person so geschrieben hat, heißt das ja noch lange nicht, dass sie das so erlebt hat. Aber weil das eben Leute lesen und als Wahrnehmungsschablone auch nehmen... Also wenn man so mal zehn so Planetariumstexte gelesen hat und dann ins Planetarium geht, weiß man ja schon so grob, was alle anderen gefühlt haben, als sie dort waren. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie man selber sich darin fühlt. Und so kommt man daran, aber man muss auch so ehrlich sein und zu sagen, es ist natürlich alles eine Annäherung und selbst wenn wir probieren zu beschreiben, wie wir uns vor einem Jahr gefühlt haben und es noch relativ präsent ist, ist auch das immer nur eine Annäherung und wenn man ehrlich ist, ist Wissenschaft ja eh meistens eine gute, gut begründete Annäherung an das, mhm. was man tatsächlich erforschen möchte.
1: Dann brauchen wir vielleicht noch zum Schluss das Kapitel über den Lichtzeiger, damit wir von den Gefühlen weg zum Konkreten kommen. Das hat mich auch sehr, sehr, eigentlich amüsiert, das ist das falsche Wort. Aber ja, mich, mich beeindruckt es immer wieder, was man alles sinnvoll erforschen kann. Also du hast in Tage ein Kapitel über den Lichtzeiger inkludiert. Was, was war da das, was dazu geführt hat?
2: Ja, also der Lichtzeiger ist tatsächlich eines meiner Lieblingsgadgets im Planetarium, von dem ich mich selber habe total überraschen lassen. Ich habe eben ganz viele Artikel gelesen und immer wieder wird von einem Lichtpfeil gesprochen, der wird unfassbar poetisch beschrieben. Es handelt sich dabei um so eine Art Taschenlampe, die der Vorführende, die Vorführende in der Hand hatte und damit auf bestimmte Stellen in der Projektion zeigen konnte. Also letztlich eigentlich der Vorgänger eines Laserpointers. Ich selber empfinde einen Laserpointer, ehrlich gesagt, als ziemlich banal. Meistens eher nervig, weil er nicht funktioniert und hätte aber niemals darüber nachgedacht, das zu beschreiben, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag beschreiben würde. Würde ich mir jetzt nie in den Sinn kommen, darüber zu schreiben, dass da ein Laserpointer mit am Start ist. Und deswegen fand ich das so bemerkenswert, dass es eben die Menschen, die im Planetarium waren und über das Planetarium beschrieben haben, das heißt, es denen so wichtig war, das zu erwähnen, dass es diesen Lichtzeiger gibt. Und ausgehend von meiner eigenen Überraschung habe ich mich dann ein bisschen mehr damit befasst und dann eben festgestellt, dass die Menschen eigentlich das Zeigen mit dem Rohrstock gewöhnt waren, also mit so einem zwei Meter langen, wenn er lang war, leichten Holzstab. Und dass das natürlich für diese Planetariumskuppel, die ja oft, also mindestens einen Durchmesser von 10 Meter hatte, einfach nicht möglich war. Und dann ist es ja auch noch dunkel. Also selbst wenn man irgendwie ein Stück sehr leichtes Holz gehabt hätte, ist es gar nicht so einfach damit, auf eine Stelle zu zeigen. Überhaupt das Zeigen, ähm, weiß nicht, wenn man schon mal Sterne schauen war, mit FreundInnen oder ich warte mal, zum Beispiel in der Astronomie AG in unserer Schule, ist es unfassbar schwierig, genau zu beschreiben, welche Stelle des Himmels man jetzt meint. Also es kann auch gut sein, dass man sich lange über den gleichen Stern vermeintlich unterhält und dann irgendwann rausfindet, aber wir reden eigentlich über ganz andere Lichtpunkte. Und das ist natürlich didaktisch auch ein Problem, dass man schon viel über den Nordstern erzählen kann, aber wenn die Leute dann, der eine guckt ein bisschen zu weit nach links, die andere guckt ein bisschen zu weit nach rechts, äh, dann ist es gar nicht der Ort, über den man gerade spricht. Und um dieses Problem zu lösen, gab es eben diesen gerichteten Lichtpfeil, also eine starke Projektion von einem Lichtpfeil. Und dann konnte der Vortragende ganz genau darauf zielen und sagen, hier, darüber spreche ich. Und das war eben ähm, so eine didaktische Neuerung auch, dass es ähm, die Menschen total fasziniert hat. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass es eben toll sei zum Erklären, aber noch viel mehr, steht dieses spielerische damit, diesem Pfeil im Vordergrund. Also so die Idee, dass man damit die Sterne antippen könnte. Es gibt einen Text, der darüber schreibt, dass man damit quasi Haschen, also Fangen im Weltraum spielen könnte. Mhm. Es gibt Texte, dass das so eine Art Schießgewehr sei, mit, der, mit denen man quasi auf die Sterne schießen könnte. Also so dieses Gefühl, das dieser Lichtzeiger erzeugt hat von einer unmittelbaren Berührung mit den Sternen, die irgendwie die menschliche Handlungsmacht ins Weltraum rein verlängert, ähm, menschliche Gesten da rein überträgt. Das hat die Menschen total fasziniert und habe dann auch so ein bisschen im Zeitsarchiv geforscht. Ähm, die Menschen, dort, äh, die dort arbeiten im Archiv, haben mich auch dabei unterstützt und wir konnten es nicht letztgültig sicherstellen, aber es scheint so, dass der Lichtzeiger tatsächlich im Zusammenhang des Planetariums auch erfunden wurde, also diese Art des Instruments. Ja. Der wurde dann relativ schnell auch für andere Bildprojektionsvorträge genutzt, zur so Epidiaskope zum Beispiel, so eine Art Tageslichtprojektor. Da kam das dann auch zum Einsatz, aber das Planetarium war eben der Ort, in dem viele Menschen zum ersten Mal eine Begegnung mit diesem Lichtzeiger hatten und es letztlich auch die Erfindung dieses Lichtzeigers nötig gemacht hat.
0: Es ist halt unmöglich, eine Planetariumshow ohne Laserpointer zu machen. In meiner eigenen Praxis bemerkt, wie mir einmal die Batterie ausgegangen ist und ich irgendwie ich war total aufgeschmissen. Ich habe genau wie du sagst ja auch dieses Gefühl gehabt, dass ich da jetzt gar ich habe meine Verbindung zum zu dem Himmel da irgendwie verloren. Ja. Wie soll ich den Leuten erklären, worüber ich spreche, wenn ich nicht hinzeigen kann, wenn ich da nicht irgendwie diese Verbindung habe? Und das ist echt spannend. Es fasziniert auch die Leute eben, also vor allem die Kinder, vor allem die jüngeren Kinder. Ist, wenn ich dann, wenn wir dann hineingehen ins Planetarium und ich dann zum ersten Mal mit diesem roten Punkt da auf irgendwas zeige, gibt es jedes Mal irgendein <sielly> Ding, huha, weil irgendwie sie auch einfach von diesem ja vielleicht ist es diese Connection, diese Verbindung von diesem Ding fasziniert sind.
1: Und in deinem Planetarium-Kopf, du wird dem Rohrstock auch noch aus. Das
0: wird sich vielleicht, wird's vielleicht <lacht> gerade ausgehen, aber der wäre dann schon am Ende vielleicht ein bisschen schwer und dann würde ich unabsichtlich den Leuten irgendwie vielleicht auf den Kopf hauen damit. Das ist ja nicht so gut, ja. Und was ich auch lustig fand, es ist nämlich sogar das nächste Seminar der International Planetarium Society. Die machen monatliche so Online-Seminare. Das nächste, am 27. Oktober, hat den äh, Titel Pointerology geht es. Genau darum das System und die verschiedenen Pointer, die man im Planetarium verwenden kann, wie man sie verwendet, beste Techniken, beste Pointer und wie man sich seinen
2: eigenen perfekten planetariums -Pointer selbst zusammenbauen kann. Wow, wie cool. Mhm. Cool, oder? Ich habe tatsächlich neulich mal mit einem Kollegen, ähm, auch einem Historiker, aus einem irischen Planetarium äh, mich zusammen telefoniert und der hat mir erzählt, dass er gerade so einen alten Lichtzeiger restauriert und war auch total begeistert davon und da habe ich auch gelernt, dass diese ganze Planetariumskultur dann vor allem ja auch na also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts total die DIY Kultur war und die yeah. Leute einfach sich ihre Projektionsapparate selber gebastelt haben und da dachte ja. ich, ah, da ist guck, da ist schon das nächste Forschungsthema schon wieder voll.
1: <lacht> ja Ruth, in der nächsten Folge bitte eine Zusammenfassung der Neuigkeiten aus der Palæontologie. <lacht>
0: Mache ich. Wunderbar.
1: So, und dann wollen wir jetzt noch wissen, du hast auch ein Kapitel drin und das passt ein bisschen fast zur Jahreszeit. Weihnachten im Planetarium. Was hat's damit auf sich? Man weiß aus der Gegenwart, da gibt es in Planetarien Weihnachtsshows, genauso wie es überall anders im Theater, im Kino auch irgendwie Weihnachtsspecials gibt. Aber das hat ja auch erst irgendwie entstehen müssen. Also wie ist das entstanden, dass man das Planetarium ja weihnachtlich gemacht hat?
2: Ja, danke für die Frage. Ich mag diese Weihnachtsshows total gerne, weil man daran total gut sehen kann, wie sich eben wissenschaftliche Inhalte auch mit ja alltäglichen, festlichen, jahreszeitlichen Inhalten verbunden haben. Also das Planetarium, die Planetariums-Weihnachtsshows, die gibt es eigentlich, also früheste Belege, die ich gefunden haben, waren im Winter 1926. Das ist eigentlich fast seit Anfang des Planetariums. Hm. Und äh, Weihnachten, das wissen wir alle, ist ja in unseren Gefilden eigentlich unumgänglich. Also selbst wenn man keine Lust drauf hat und es nicht feiern möchte, ist es doch irgendwie sehr präsent. Und es ist natürlich auch einfach ein gutes Marketing-Moment, sich an Weihnachten anzuschließen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Planetarium eben auch einfach das so genutzt hat, um ähm, die ersten Projektoren konnten ja noch nicht ganz so viel. Das heißt, man muss ja auch immer wieder überlegen, wie benutze ich denn jetzt die Sachen, die der Projektor kann, so dass es wieder eine neue, spannende Show gibt die die Leute, die schon mal da waren, vielleicht noch mal reinkriegt. Und dann ist ja die Weihnachts, die christliche Weihnachtsgeschichte eine Geschichte, in der es einen zentralen astronomischen Akteur gibt, nämlich den Stern von Bethlehem, den Weihnachtsstern. Und das ist natürlich eine tolle Verbindung zum Planetarium. Und dann gab es eben diese ersten Shows, die die Geschichte des Stern von Bethlehems erzählt haben und jetzt quasi damit so eine Art wissenschaftlichen Beleg letztlich geliefert haben für diese Weihnachtsgeschichte. Und was ich daran so interessant finde, ist die Verbindung von ähm, Weihnachtsgefühlen mit Planetariumsgefühlen. Ähm, Weihnachten ist ja eine Zeit, da wo wir auch nach einem gewissen Gefühl suchen und uns das auch zu, zu machen probieren mit Weihnachtsbäumen und Liedern und Kerzen. Es geht immer um eine gewisse Stimmung und eine Atmosphäre, um in so eine Feierlichkeit reinzukommen. Und meine These ist es eben, dass das Planetarium mit den Einladungen zum Wundern, mit der Erzählweise, die ja oft sehr pathetisch auch war, die großen Fragen des Lebens angetippt hat, vielleicht auch mit der Dunkelheit und mit dem Lichterglanz, Total die ideale Vorlage war, so eine Weihnachtsstimmung zu projizieren, hm. zu produzieren, aber vielleicht eben auch so ein bisschen zu adaptieren an das Bedürfnis da, daran, das vielleicht ein bisschen säkularer zu gestalten, vermeintlich wissenschaftlicher, vermeintlich rationaler und dass das damit vielleicht auch nochmal andere Leuten ermöglicht hat, sich weihnachtlich zu fühlen, als diejenigen, die vielleicht in Adventsgottesdiensten oder so dann diese Gefühle bekommen würden.
1: Ja, obwohl wir als Astronomen oder zumindest ich als Astronom gar nicht so glücklich über die modernen Planetariumschuss zu Weihnachten sind, weil sie ja diese ganzen astronomischen Geschichten oder diese damals entwickelten Geschichten über den Stern von Bethlehem eigentlich so mit echter Wissenschaft nicht wirklich viel zu tun haben. Aber das ist wieder was anderes, das ist mit Wissenschaft und nicht die Gefühle. Spaßbremse. Ja, naja, es ist halt, Wissenschaft ist trotzdem doch Wissenschaft. Wir haben ja schon gesagt, es geht heute um das Planetarium, und das Planetarium ist nichts, wo Wissenschaft ja, gemacht wird. sondern nur erzählt wird.
2: Da wäre ich jetzt auch wieder, ihr habt schon gemerkt, so klare Trennungen, finde ich alle, bin ich nicht so Fan von und ich finde, Wissen schaffen ist auch Wissen vermitteln. Ja. Und ähm, Wissenschaftlichkeit erfahrbar machen. Also klar wird da nicht unbedingt drin geforscht, obwohl es da ja auch Beispiele für gibt, aber ich glaube, das war auch selten mhm. State-of-the-Art-Forschung. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel VogelforscherInnen gab, die das irgendwie im Planetarium geforscht haben.
1: Wir hatten mal eine Spezialfolge mit einem Biologie-Podcast, wo wir über biologische Forschung in Planetarien gesprochen haben. Mit schwimmenden Planetarien, um herauszufinden, wie Seehunde sich orientieren und wie Vögel sich orientieren und so weiter. Also es tolle Sachen.
2: Mistkäfer. Hm. <lacht> genau, aber also, worauf ich raus wollte, ist, dass ich glaube, dass eben Menschen, auch wenn es vielleicht nicht State-of-the-Art-Wissenschaft ist, dort aber erleben, wie sich Wissenschaft anfühlt für sie. Und dass deswegen trotzdem ja ein Bild von Wissenschaft produziert das total wirkmächtig ist.
1: Das auf jeden Fall, da stimme ich absolut zu.
2: Was mir noch zwischendrin irgendwie ein
0: bisschen noch eingefallen ist, eher auch zum Thema Gefühle im Planetarium und so weiter und was auch wieder mit dem Anfang der Geschichte zu tun hat. Glaubst du oder, oder weißt du vielleicht sogar, waren die Leute, die Münchner, die das Planetarium in Auftrag gegeben haben, sauer, dass in jener schon öffentliche Vorstellungen stattgefunden haben, bevor es quasi noch offiziell eröffnet wurde, ihr Planetarium, das ja Sie in Auftrag
2: gegeben haben quasi. Gab es da irgendwie so eine Rivalität oder sowas? Ja. Schon, ne? Ja. Also es ist so, dass das Deutsche Museum ja quasi ähm, den Auftrag an Zeiss erteilt hatte, weil Zeiss das tatsächlich als Schenkung gemacht hat. Also die haben kein Geld dafür bekommen, für das Wirklich? Planetarium, sondern die haben das als Schenkung gemacht. Und es war auch nicht abzusehen, dass das tatsächlich so ein, so ein krasser Erfolg wird. Also als man das in Auftrag gegeben hat, dachte man, das wird irgendwie eine gute didaktische Maschine, die irgendwie Leute beeindruckt. Aber dass es dann wirklich auch als alleinstehende Institution funktionieren sollte, das war nicht klar. Das war auch erst als Einzelanfertigung ähm, gedacht, dieser Projektor, ja. das Deutsche Museum. Und erst als dann klar war, dass, dass das so beeindruckend ist und die Leute tatsächlich einfach so anzieht, erst dann. Mhm wurde eben auch das Seriell mehr oder weniger hergestellt. Und ja, es gibt einen Brief, einen sehr höflich formulierten Brief von Franz Fuchs im Namen von Oskar von Miller Franz Fuchs war der Leiter der Astronomieabteilung des Deutschen Museums, der in sehr freundlichen Worten aber deutlich auch zum Ausdruck bringt, dass es... Nicht so gewünscht Not amused. München, dass der Glanz dieses Instruments jetzt auf Jena und eben nicht auf München abstrahlt. Und dass es doch schön wäre, wenn diese Sensation quasi in München stattfinden könnte.
1: Als jemand, der 15 Jahre in Jena gelebt hat, bin ich da ganz andere Meinung. Ich finde das gut, so wie es war.
2: <lacht> Aber glaubst du, haben die, haben die Jena das quasi irgendwie so
0: fast so absichtlich gemacht oder eben im Wissen um diesen,
2: sagen wir mal, Betrug irgendwie gemacht? Also Betrug würde ich gar nicht sagen, weil es war ja letztlich deren Erfindung oder deren Werk auch ein Stück weit. Ja, ich glaube, sie haben das schon in dem Wissen gemacht, dass es eine Sensation geben wird und mhm. dass das ähm, für Zeiss, dass es eben in dem Moment dann Zeiss in den Mittelpunkt stellt und nicht so sehr München, mhm. äh, das Deutsche Museum, obwohl das auch immer schon mitkommuniziert wurde, dass es eben fürs Deutsche Museum erfunden wurde. Aber diese öffentlichen Vorstellungen die es eben im Sommer 1924 auf dem Dach der Teilsfirma in Jena gab, die waren eben nicht im Sinne von München, aber ich glaube, die waren im Sinne von Jena, als dass sie <lacht> eben total gutes Marketing auch waren, ein Stück weit. Und ähm, wenn man sich so anschaut, zum Beispiel auch die Firmeninternen Publikationen, der Firma Zeiss war das Planetarium eben auch für die MitarbeiterInnen und für die BewohnerInnen von Jena. Und das kannst du vielleicht bestätigen, Florian. Einfach total das zentrale Objekt, wo sie sehr stolz drauf waren. Das sind sie immer noch. Und ähm, dass sie sich eben auch sehr auf die Fahne geschrieben haben. Also da gibt wirklich... Gedichte, fast Liebesgedichte an das Planetarium, die da veröffentlicht wurden in diesen Firmenzeitungen und das ist sicherlich hängt auch damit zusammen, dass sie das eben in Jena hatten und da sehen konnten, dass sie da reingehen konnten und dass auch so diese ersten großen Zeitungsartikel über Jena berichteten und nicht so sehr über München.
1: Ja, ich meine, Jena ist ja immer noch das älteste noch aktive Planetarium. Der Welt, also das ist immer noch ein außergewöhnliches Planetarium, was dort steht.
2: Ein sehr schönes, ich gehe da
0: gern hin. Und wird auch von sehr netten Leuten betrieben, ja. <lacht> ja, dann wenden wir uns den Fragen, genau. die andere Leute uns gestellt haben, zu. Nicht nur, ja, es sind nicht nur wir beide, die Fragen haben, sondern wir haben erstaunlich viele Fragen bekommen, muss ich sagen, zu dem Thema. Also es ist wirklich irgendwie, es scheint euch tatsächlich auch zu interessieren. Ja, natürlich das die Planetariumsgeschichte und die erste Frage kommt von Thomas, der unter anderem gern wissen möchte, an wen sich denn die ersten Planetarien überhaupt richteten. Ob es darum auch ging, ein, ein, ein wissenschaftliches Publikum zu bespielen oder ein bürgerliches oder ob es ja quasi die, die Volksbildung da im Vordergrund stand oder wer war quasi die, die Zielgruppe der ersten Planetarien? Das ist ja
2: dankenwärts einfach zu beantworten. <lacht> Für mich hatte nämlich schon Angst. Tatsächlich irgendwie auch alle, nee, aber vor allem ähm, war das Zielpublikum ja zuallererst eben das Publikum, das auch vom Deutschen Museum angesprochen werden sollte. Und das Deutsche Museum hatte ja schon einen ganz klar volksbildnerischen Impetus. Also es wollte eben breite Massen ansprechen und für Technik begeistern und für die dahinterstehende Wissenschaft begeistern. Und eben dezidiert zum Beispiel auch ArbeiterInnen, die die Maschinen bedienen, die dann dort ausgestellt wurden. Also das Publikum war tatsächlich auch klassenmäßig sehr durchmischt, muss ich sagen, also sowohl bürgerliche Menschen, Adlige gibt es auch einige Belege dafür, die dann irgendwie gekommen, sich das besichtigt haben. Diplomaten, Diplomatinnen, aber eben auch ähm, Schulklassen, Naturfreundevereine, Wanderclubs. Ich und du, normale Menschen, haben das Planetarium besucht und sollten auch davon angesprochen werden. Ich denke, eine zentrale Rolle äh, nimmt in der Intention des Planetariums auf jeden Fall die Schule ein. Also es war auf jeden Fall als Bildungsinstrument für Kinder auch immer schon. Auf dem Programm. Also da bist du mit deinem Planetarium auf jeden Fall in guter Tradition, ruht Und auch, und das ist eben interessant, gab es diese große Volksbildungsbestrebungen, die ja schon im 19. Jahrhundert stark präsent waren. Also die Idee quasi, dass man die breite Masse erziehen und bilden müsse Und die haben sich eben in den 1920er Jahren vor allem in den Regionen oder in den ähm, Städten, die sozialdemokratisch regiert wurden, auch nochmal total in Bildungspolitik umgesetzt. Da wurden Volkshochschulen gegründet. Und eben auch durch Institutionen wie Museen und Planetarien eingerichtet, um Menschen zum Beispiel auch nach der Arbeit die Möglichkeit zu geben, sich noch weiterzubilden, weil das eben als zentraler Teil von Erholung auch anerkannt war und wurde. Mhm. Cool. Die nächste Frage von Helmut. <lacht> ja,
0: eine gute Frage, die, glaube ich, auch nicht allzu schwer zu beantworten ist. Helmut fragt sich,
2: wieso das Planetarium? eigentlich Planetarium heißt, wenn es doch hauptsächlich Sterne zeigt? Sehr gute Frage. Und ich glaube, <lacht> die habe ich auch schon teilweise beantwortet. Es stand ja schon zentral die Idee, die Planetenbewegungen zu erklären. Wenn man ja von der Erde ähm, die Planeten beobachtet, dann machen die ja so Schleifenbewegungen. Und das war schon eine zentrale Intention des Planetariums, zu erklären, wie diese Bewegungen zustande kommen. Und äh, wie man quasi von diesen Bewegungen auf diese eigentlich ja elliptischen, Rundlaufbahn der Planeten schließen kann. Deswegen gab es ja im Deutschen Museum nicht ein Planetarium, sondern zwei Planetarien. Es gab eben das Projektionsplanetarium, das wurde auch Ptolemäisches Planetarium genannt und es gab noch das sogenannte Kopernikanische Planetarium. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Karussell für Erwachsene, wo man auf einen Wagen steigen konnte und quasi mit der Erde sich durch einen Raum bewegen, das war dieser Karussellwagen mehr oder weniger, in dem auch alle anderen Planeten sich bewegt haben. Und in der Zusammenschau dieser beiden Planetarien sollte eben deutlich werden, wie der Sternenhimmel, in der Perspektive der Erde, in dem Fall in München, zustande kommt. Und es gab ja diese Tradition der Planetarien, die eben wie so eine Art Himmelskloben oder eben so eine Kugeln auf Umlaufbahnen, die umeinander liefen, funktioniert haben. Das war das Planetarium davor. Es gibt noch ein paar andere Planetarien. Es gibt zum Beispiel das Eise-Eisinger-Planetarium. Das ist ein bürgerliches mhm. Wohnzimmer. Mhm. Deckenfried quasi.
1: Ja, Der ist fertig geworden und dann haben sie einen neuen Planeten entdeckt. <lacht>
2: Mist. Ärgerlich. <lacht> wirklich schlecht. Es gab einfach immer schon das Wort Planetarium für Darstellungen von Planeten oder für des Planetensystems. Und ich denke, und eben seit dem Projektionsplanetarium Planetarium geht es zumindest mir so, dass ich unter Planetarium eigentlich nur noch diese Einrichtung verstehe und dann dabei nicht mehr an andere Planetarien denke. Ah, es gab auch, es gab ja in ähm, den 1920er Jahren in Deutschland viele Stimmen, die dafür geworben haben, sich der deutschen Sprache zu bedienen und die Fremdworte zu reduzieren. Deswegen gab es auch immer wieder Diskussionen, die vorgeschlagen haben, eben das nicht das als Fremdwort wahrgenommene Wort Planetarium zu nutzen, sondern das Wort Sternschau oder Sternenschau. Also gibt es auch mhm. immer wieder Quellen, die eben nicht vom Planetarium sprechen, sondern von der Sternenschau oder von der Sternenschau. Es gibt auch ein Gedicht, erneut ein Gedicht, das eben <lacht> vorschlägt, das nicht Planetarium zu nennen, sondern Sternenschau. Hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt. ne? Hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Mhm. Planetarium war dann irgendwie doch das passendere Wort vielleicht. Obwohl ich mhm. finde Sternenschau eigentlich auch ganz schön
1: ich sag, Ruth mit ihrer transportablen Sternenschau, das klingt so nach Zirkusdirektorin, die mit so einem Planwagen durch die Gegend fährt, mit dem ich in komischen Sachen drin Ja, eh. <lacht> ja, eh, aber
0: fast. Und wir haben noch eine super Frage, die auch, glaube ich, ziemlich genau mitten in dein Forschungsgebiet hineinfällt. Nämlich, ob wir Erfahrungen mit Planetariumsangst haben. Also Angstzuständen, die entstehen, wenn man unter dieser großen, geschlossenen Kuppel mit den Sternen über sich befindet. Kennst du das?
2: Wundern würde ich sagen, das ist ja die zentrale Emotion, die ich im Planetarium ausmache, ist eine gemischte, ein gemischtes Gefühl. Und Angst spielt da auf jeden Fall immer mit eine Rolle. Es ist ja das Unbekannte. Man wundert sich ja im Angesicht von Unbekannten. Und da spielt natürlich Angst zum Beispiel vor der Maschine, die da steht wie so ein Monster, auf jeden Fall eine Rolle, und meine Interpretation ist es jetzt zu sagen, Wundern ist auch eine Möglichkeit, Angst zu managen und irgendwie mhm. zu erklären, warum Angst zu haben in dem Moment in Ordnung ist und dann fühlt es sich nicht mehr so schlimm an. Also in dieser größeren, ähm, in diesem eher theoretischen Kontext auf jeden Fall. Es gibt aber noch ein paar andere, konkretere Sachen, die mir dazu einfallen. Ich habe mich ja eben auch sehr dafür interessiert, was das eigentlich mit dem Körper macht, wenn man im Planetarium ist und wie der angesprochen wird. Und da gibt es tatsächlich einige Berichte von Leuten, denen einfach schlecht wurde im Planetarium, denen schwindlig wurde, die nicht mit dieser Täuschung klarkamen und die deswegen das Planetarium auch nicht so gern mochte, obwohl das wirklich nicht so viele waren. Manche mochten das deswegen auch sehr gerne. Es gibt einen Zeitungsartikel, der quasi wie so eine Anleitung gibt, wie man genau gucken muss. Also, dass man den Projektor fixieren muss vor dem sich bewegenden Hintergrund, um damit dann so ein Schwindelgefühl zu erzeugen. Es hat irgendwie auch den Thrill ausgemacht für manche Leute. Also, das ist jetzt nicht unbedingt Angst, aber vielleicht auch ein mulmiges Gefühl, das dabei aufkommt. Und ich glaube schon, dass dieses Gefühl von Unendlichkeit und eben auch von der Endlichkeit des eigenen Wissens und der eigenen ähm, Handlungsmacht, dass man ja erfahren kann, wenn man in den äh, Sternenhimmel schaut, dass das eben auch im Planetarium stattgefunden hat und dass die damit zusammenhängenden Ängste aber eben total gut reguliert und kontrolliert oder zumindest regulierbar und kontrollierbar waren, dadurch, dass es im Planetarium der Himmel ja dann doch irgendwie sehr gut kontrollierbar ist. Ja, man kann den ein- und ausschalten, man kann ihn mit dem Lichtzeiger durchdringen, man kann ähm, Hilfslinien und Namen drauf projizieren. Also ich glaube, dass das oft auch ein Mittel war, um diese Ängste gut einzuhegen und eben gut zu managen.
0: Ja, ich habe das auch schon ab und zu als Rückmeldung bekommen von Leuten, eher selten, aber doch immer wieder mal dass ihnen das jetzt fast ein bisschen zu viel war und dass sie, dass sie da irgendwie quasi so, fast wie bei einem... Horrorfilm, also ich habe das bei Horrorfilmen, so dass man da gar nicht richtig hinschauen kann. Und man so ein bisschen so durch die Finger so <lacht> durch durchschaut. Und dass die Leute das eben auch mit diesen unendlichen Weiten da oben oder dass sie es gar nicht, auch gar nicht so richtig benennen können, was genau es ist, aber einfach so ein, ein gewisses So, uff, ah, oh, ich, ich kann gar nicht richtig zusehen, ne? dieses Gefühl haben. Es ist auch so, dass in, in den Großplanetarien dann oft irgendwie der, der Himmel auf eine Art und Weise gedreht wird, auf die er sich überhaupt nicht drehen das kann. Stimmt, ja. Finde ich total verrückt. Da ist irgendwie so, uh, sie, so, es dreht sich, sie drehen den, die Erde und bewegen sich gleichzeitig an der Erdoberfläche entlang, also ändern die Koordinaten und dann hast du irgendwie den die, den ärgsten Effekt. der ja. schaut natürlich irgendwie noch spektakulärer aus, aber ja. Was auch öfter vorkommt, ist, dass halt Kinder Angst haben, aber ich glaube, das liegt irgendwie fast eher an der Dunkelheit, dass es Kindern irgendwie ein bisschen zu viel wird und die dann halt einfach raus wollen oder es nicht mehr aushalten, weil sie es auch nicht so recht vielleicht einordnen können was da gerade passiert, aber eben hauptsächlich, weil es halt
2: so ein dunkler Raum auch ist, glaube ich. Ja, und ich glaube schon, dass diese Dunkelheit trägt ja auch dazu bei, einfach diese sehr intensive Stimmung. Also man merkt hm. irgendwie, hier ist gerade was Großes am Start, oder? Das ist ja auch ja. die Intention. Planetarien ja, sind ja auch so gemacht, aber kann eben auch zu Angst führen.
0: Ja, also es hat so eine Intensität, die vielleicht auf Kinder manchmal
2: ein bisschen zu zu intensiv ist oder zu intensiv wirkt. Ja, das stimmt. Es gibt eben auch diesen Roman von Else Uri, die kennt man vielleicht als Autorin des Trotzkopfs oder der trotzkopf Die hat auch noch eine andere Kinderbuchreihe geschrieben, die heißt Professors Zwillinge. Da geht es um eben ein Zwillingspaar, Kinder eines Professors, die immer mit ihrem Vater und ihrer Familie von Ort zu Ort reisen. Und eins ist eben Professors Zwillinge im Planetarium oder in der Sternenschau. Und es ähm, ist natürlich ein Buch in pädagogischer Absicht geschrieben. Und ich würde das auch so interpretieren, dass es in der Absicht geschrieben ist, Kindern darauf vorzubereiten, was passiert, wenn sie ins Planetarium gehen, um eben solche Ängste auch ein bisschen abzumildern. Und natürlich auch, um ihnen zu sagen, dass man da zum Beispiel nicht dazwischen ruft, dass man den Hund zu Hause lässt und solche Dinge. Also so ein klassischer pädagogischer Roman auch.
1: Das musst du austeilen bei dir, Ruth.
0: Ja, ich tatsächlich schon mal wer gefragt, ob der Hund mit rein kann. Darf er? Es war ein ganz ein kleiner Hund und ich habe gesagt, wenn er in der Tasche bleibt, dann ja. Und dann hat sie den hat der Hund quasi nur so, dass das das Köpfchen rausgeschaut hat aus der Tasche. Aber er also hat keinen Mucks gemacht. Also ja.
2: Auch interessant. Und in diesem Roman jagt der Hund dann eben dem Lichtzeiger hinterher. Ah, so. ja, das ist die
0: Gefahr. Hm. Gut, aber die
1: Katze dürfen wir nicht reinlassen, stimmt. Die wäre dann bei Na,
0: Ja, die springt dann gleich rauf ans Zelt und kratzt irgendwie. Gerade bei dir so keine Katzen rein, ja. <lacht> eine Frage haben wir noch und zwar kommt die von Lothar, der sagt da, gut, er hat schon einmal in Wikipedia geschaut. Mache ich auch oft, sehr gut, Lothar. In den USA sind mindestens 1500 Planetarien bekannt. Und äh, genauso in Japan und Australien stehen die großen, größten und modernsten Häuser und so weiter. Und er wundert jetzt, sich jetzt, woran ähm, das liegt und äh, ob es da irgendwie eine Art andere Kultur oder Wertschätzung in
2: Bezug auf Planetarien gibt. Was meinst du? Also da muss ich gleich sagen, dass es ja so ein bisschen eigentlich aus meinem Forschungszeitraum rausfällt, weil mhm. ich höre eigentlich auf, in dem Moment, in dem die Planetarien sich so global verbreiten, so um 1930 rum eröffnen die ersten Planetarien in den USA und in Japan. Hab natürlich aber trotzdem ein bisschen über meinen Horizont rausgespiegelt, habe ja auch schon erzählt, dass ich eigentlich gerne auch erst eine große Geschichte machen möchte und glaube, dass für die USA das schon sehr zentral ist, dass sie sich eben als Weltraumfahrer in Nation auch erkennt und sieht und auch noch eine tolle Arbeit, die geschrieben werden muss, das Planetarium und das Space Race. Ähm, mhm. das sicherlich auch im Planetarium ausgetragen wurde, dass das natürlich da auch einfach eine bestimmte, ja, so ein bestimmtes Standing hatte, dieses Planetarium, um die eigene Weltraumgeschichte zu erzählen und sich dann ein bisschen auch als äh, Nation, die es mit dem Weltraum hat, zu inszenieren mhm. und das hat sicherlich eben Auswirkungen auf die Anzahl der Planetarien. Was Japan angeht, muss ich ehrlich sagen, weiß ich es tatsächlich nicht. Ich glaube, allgemein ist ist das ein Anzeichen dafür, dass es für diese Orte relevant ist, in ähm, Erwachsenenbildung oder allgemein in Bildung und in spektakuläre Ort der Wissensvermittlung zu investieren. Und diese Art, Wissen zu konsumieren, hat ja manchmal auch in Deutschland zumindest äh, sowas anrüchiges, ja, das Wissen auch Spaß macht und technisch spektakulär ist und so, wird nicht immer unbedingt gewertschätzt. Mhm. Manchmal muss Wissen nämlich ja. auch einfach anstrengend sein. Also ich, das ist gemeint, das zu unterstellen und ich glaube auch, dass dieser Geist nicht mehr an vielen Orten vorherrscht. Aber es, gibt aber es noch. gab ihn doch so ein bisschen, dass man, dass man verdächtigt wird, wenn es zu viel Spaß macht, ob es dann noch gibt. Es gibt es ganz bestimmt noch.
1: Ja, ja. Habe ich auch schon erlebt. Aber ich kann zumindest aus meiner Erfahrung in den 15 Jahren, die ich in Jena in Thüringen gelebt habe, erzählen, dass ich da auch viel rumgekommen bin und dass da tatsächlich fast ja, jedes Dorf ist übertrieben, aber jede Schule, jede Kleinstadt, die haben da schon überall kleine Planetarien rum, weil halt ja, Zeiss damals in der DDR halt eine der großen Firmen war, auch eine Prestigefirma, mit der man auch quasi den Westen beeindrucken wollte, den ja, Ruhm des Sozialismus verbreiten wollte und darum haben die halt ja ihre Planetarien unabhängig von dem, was da vielleicht an Kosten anfallen würden, überall hin verteilen können. Also da hat die Propaganda, wenn man so will, durchaus auch eine Rolle gespielt. Jetzt nicht vielleicht für Space Race, aber ja, dass das, dieser Aspekt eine Rolle spielt bei der Verbreitung von Planetarien, war mir noch nicht so bewusst.
2: Also das Planetarium als Mittel oder als politisches Symbol, als Propagandamittel hat auch schon eine lange Geschichte. Mussolini zum Beispiel hat sich ein Planetarium bauen lassen und hat sich dann im Planetarium auch gleich sein chlorreiches Horoskop lesen lassen, das diese Eröffnung total krass inszeniert. In Moskau hat das erste Planetarium 1930 eröffnet auch das wurde misstrauisch beäugt, gerade von Seiten des Bürgertums, des eher katholischen Bürgertums in Österreich zum Beispiel, die pünktlich zu Weihnachten einen, einen empörungsreichen Artikel geschrieben haben. Ich würde auch sagen Empörung, aber das nicht weihnachtlich ist auch ein sehr ähm, gut gehegtes Weihnachtsgefühl darüber, wie blasphemisch dieses wunderbare Instrument dort in Moskau missbraucht würde, um die Leute eben zu atheisieren und die Welt äh, zu entreligiosisieren. Ähm, also das ist sehr spannend, wie das eben auch als politisches Symbol schon sehr lange zum Einsatz kommt.
1: Hast Wahnsinn. du, Ruth und Helen, diese äh, Eröffnung, die erst vor ein paar Wochen stattgefunden hat von, ich weiß nicht, ob es ein Planetarium ist, es wird als kugelförmige Mehrzweckhalle bezeichnet, äh, die Sphere in äh, Las Vegas, das. dieses gigantische, größte, kuppelförmige, Gebäude der Welt mittlerweile, hat Durchmesser von 157 Meter, 81.000 Quadratmeter Außenfläche und glaube ich irgendwie 57 Millionen LEDs, die da drauf sind und es ist die weltgrößte LED-Wand. Also ich glaube nicht, dass sie da äh, oh, großartig Planetarium-Shows machen damit. Es gibt bei der Wikipedia ein paar Bilder, Also was sie halt machen, was halt sehr beeindruckend ausschaut. Du kannst halt wirklich ja, die Oberfläche kugelförmiger Objekte drauf projizieren und das haben sie auch gemacht, zum Beispiel dem Mars. Also da sitzt da dieser 127 Meter große Mars, mitten in der Stadt zum Beispiel. Aber ich wollte es nur erwähnen, weil es gerade aktuell ist, dieses ja, gigantische Ding. Ich glaube nicht, dass man es als Planetarium bezeichnen sollte, aber...
0: Aber das ist ja etwas, was von außen ja. zu besichtigen ist, nicht von innen. Ich ne?
1: weiß nicht, was wird drinnen da wird. Da wird, wird auch nicht irgendwie Müll rumliegen oder also irgendwas wird drinnen vermutlich ja. sein, aber kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, die
0: Projektionen was finden an der Außenwand der Kugel statt und nicht an der Innenwand.
1: Ich lese gerade in der Wikipedia, die Innenwand ist ebenfalls mit LEDs verkleidet.
0: Tatsächlich?
1: 18.600 Sitzplätze und 5.000 Stehplätze.
2: Bist du wahnsinnig. Wow, da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf, ey.
1: Schon davor, alles kinderrot. Dann komm mal mit deinem Laserpointer.
2: Oh, da brauche ich einen neuen Laserpointer.
0: Da werde ich mir das Pointerology-Seminar anhören und... Dann bin ich bereit. Ja. Wahrscheinlich spielen sie dann dort irgendwie, keine Ahnung, Taylor Swift Konzerte oder ja. so. Ja, und Zeit, und, oder? und äh,
1: Helen, auch für dich vielleicht als, als Forschungsansatz, ich lese gerade hier, ich lese wirklich nur aus Wikipedia jetzt gerade live, ich habe mir das vorher nicht angeschaut, aber neben diesen äh, ja LEDs und alles hat jeder Sitzplatz auch haptische Technologie wie äh, Duft und Wind eingebaut. Also du kannst dann wow. anscheinend irgendwie die Leute anduften und anblasen mit irgendwas, was dann vielleicht die Emotionsforschung wieder irgendwie interessant macht in diesem Gebäude.
2: Schlecht, ja auf jeden Fall. Ich meine zu den Stühlen, das war auch so ein schöner Quellenfund, gab es einen langen Briefwechsel mit einer Kinostuhlfirma und dem Deutschen Museum, die sich darüber diese Kinostuhlfirma hat eben einen sehr teuren Planetariumsstuhl entwickelt und wollte den dann loswerden. <lacht> Im Deutschen Museum waren die allerdings nicht fündig geworden, weil im Deutschen Museum stand man im Planetarium äh, im Gegensatz zu allen anderen, weil das da ja eben ein Durchlaufposten war haben sie irgendwie die Recherche nicht so gut gemacht, haben probiert, Kaltakquise zu betreiben und diesen Stuhl loszuwerden. Aber hm. der sagt sehr viel darüber aus, wie man eben sitzen sollte im Planetarium. Und ja, ich habe tatsächlich von der Riesenkuppel noch nichts gehört. Aber äh, ich dachte auch, Zuerst ein Taylor Swift-Konzert und dann ist es irgendwie dieses klassische Gigantismus-Ding, was auch beim Planetarium zieht, dass es einfach so groß ist, dass es für Menschen total beeindruckend ist und war. Und das war eben auch diese Kugel und vor allem der Projektor für die Menschen in den 1920er Jahren, dass er so groß war und so krass visuell überwältigend. Und es ist interessant, dass ähnliche superlative, ähnliche Gefühle auch heute noch auslösen können. Und sehr passend haben wir
0: zu dem besten Stuhl im Planetarium auch noch eine allerletzte Frage von Uwe, der wissen möchte, wo ist der beste Platz im Planetarium?
2: Oh, gute Frage. Gute Frage. Also
0: ich würde sagen, dass es genauso wie beim Konzert der beste Platz vorm Tontechniker ist, ist der beste Platz im Planetarium direkt vor dem Operator. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie das Planetarium gebaut ist, weil es gibt ja auch die Planetarien, die sowieso mehr kinoartig, direktional sind, wo dann halt sich alles hauptsächlich im Süden abspielt, also an einer an einer an einem Drittel der der Projektionsoberfläche, ne? was ein bisschen schade ist, äh, weil man dann ein bisschen äh, Platz verschwendet. Aber ja, und da sind ja die Stühle dann meistens auch schon in die Richtung so ein bisschen zumindest ausgerichtet. Und da ist dann der beste Platz, äh, keine Ahnung wo.
1: Ich kann nichts dazu sagen, also ich war öfter im Planetarium, aber hätte nicht festgestellt, dass ich mal auf einem guten oder mal auf einem schlechten Platz saß. Ich habe immer gut gesehen.
2: Gut, muss jetzt mal kurz weghören. Ich bin oft schon im Planetarium eingeschlafen, weil ich ja. da oft war, nachdem ich, ähm, zum Beispiel Tage im Archiv verbracht habe und dann dachte, jetzt abends schaue ich mir das noch an. Und da ist natürlich ein schöner, unbeobachteter Platz, der würde <lacht> ja.
0: Genau, am besten, also sowieso eher am Rand, ne? Das ist nicht, nicht so sehr in der Mitte. Aber das ist, ich finde das gar nicht, gar nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Ich war schon mal, Oh, habe ich vergessen, wo war das? Ich habe vergessen, wo das war. Egal, es war ein, kein Dorf, aber auch keine Stadt in Österreich. Und es war der Bürgermeister bei mir im Planetarium zu Gast. Und man konnte ihn schnarchen hören.
1: Also <lacht> ja, Bürgermeister hat auch viel zu tun. <lacht>
0: Na, no, ich fand es nett, weil das ist irgendwie so, das ist uh, eigentlich, uh, Leute fühlen sich wohl. Ne? Wenn jemand einschläft, bedeutet das, uh, es ist irgendwie, es ist, ist immer, na, auch dieses körperliche Gefühl wieder, Ja, man kann sich da so hineinlassen, dass man sogar einschläft. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Puh, hab ich quasi Absolution von <lacht>
0: erhalten. Sehr gut. <lacht>
1: bevor wir zum nächsten Punkt kommen, eine Frage, die jetzt nicht wirklich als echte Frage gemeint ist, die ich aber trotzdem noch, äh, weder wollte Aaron, wollte doch wissen, ob wir, also wir das Universum, irgendwas im Zusammenhang mit 100 Jahre Planetarium geplant haben, irgendwas in Kooperation mit dem Planetarium in Jena und so weiter. Äh, falls sich das jemand fragt, nein, wir haben nichts geplant, also außerdem, was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, äh, das ist ja auch etwas im Zusammenhang mit 100 Jahre Planetarium, aber wir sind bei diesen ganzen Feierlichkeiten meines Wissens nach, zumindest als Podcast, das Universum nirgendwo offiziell involviert. Und ja, wenn sie das ändern soll, falls jemand zuhört, dann sagt Bescheid, wir sind offen für alles.
0: Ladet uns ein.
1: Genau. Ja, wir bespielen dies vier in Las Vegas.
0: Yeah. <lacht> Kann sich Taylor Swift hinten anstellen. Genau. Na, dann kommen wir zu... Science Frames, oder?
1: Genau, Science Frames, da wo wir auch heute das Thema fortsetzen, denn Evi hat tatsächlich einen Film entdeckt, der ja perfekter gar nicht passen könnte zu all dem, was wir heute besprochen haben. Aber das soll sie am besten selbst erzählen und deswegen hören wir uns das jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Und heute haben wir passend zu unserer Sonderfolge auch einen passend besonderen Film, nämlich
3: Planetarian. Ja genau, also den Film, den ich heute mitgebracht habe, der freut mich wirklich besonders. Erstens, weil er eben so gut zum, zum Thema passt und weil es auch wirklich ein sehr schöner Film ist. Also es freut mich halt sehr, dass ich den mitgebracht habe, dass ich den präsentieren darf. Und zwar geht es um Planetarian Storyteller of the Stars. Es ist ein eher Ungewöhnlicherer Film, also zu dem, was ich sonst immer mitbringe, weil es nämlich ein Anime ist, also es ist aus Japan, ein Animationsfilm. Und den schauen wir uns jetzt, jetzt ein bisschen an. Näher an.
1: meinetwegen, obwohl ich ja eigentlich überhaupt kein Anime-Fan bin. Aber wenn du sagst, wir schauen uns den anderen, schauen wir uns an.
3: Ja, den schauen wir uns an. <lacht> den, den muss sich auch jeder anschauen, weil er wirklich sehr nett ist. Also im Japanischen heißt der Film ähm, Planetarian Hoshi no Hito. Also für alle, die japanisch sprechen, Entschuldigung, die Aussprache, ich hoffe, es passt halbwegs. Ähm, ich erwähne deswegen auch den japanischen Titel, weil er wörtlich übersetzt heißt das ähm, Mann der Sterne. Also Hoshi no Hito heißt Mann der Sterne. Und darum geht es nämlich auch in dem Film. Also ich zähle vielleicht ganz kurz worum es geht. Mhm. Der Film ja, spielt in einer postapokalyptischen Welt. Also die Menschheit hat da einen sehr lang andauernden Krieg hinter sich. Also Menschheit ist irgendwie fast ausgelöscht. Film beginnt eben so, dass da eben so ein Plünderer durch so eine verfallene, verlassene Stadt irgendwie zieht und dort ein verlassenes Planetarium findet und trifft dann dort auf Yumemi Hoshino. Und zwar ist sie ein noch immer funktionierender humanoider Roboter. Und damals eben, als das Planetarium noch funktioniert hat, war sie dort quasi so ein Service-Roboter. Also sie war Rezeptionistin, aber eben auch die Planetariums-Projektor-Betreiberin und hat sich da eben die... Wir haben die Vorträge gekümmert, bevor das eben alles dahingegangen ist. Und Jetzt ist es eben 30 Jahre später und sie aber eben spult quasi noch immer ihr Programm ab und freut sich, dass sie da jetzt eben ihren ersten Kunden wieder begrüßen kann und will ihm da eben die Sternenwelt präsentieren, aber der Projektor ist kaputt. Der Plünderer fühlt sich dann aber irgendwie merkwürdig berührt eben von Jomimi und lässt sich dann eben überreden, den Projektor zu reparieren. Und tatsächlich ist das dann eine Aktion, die sein Leben für immer verändern wird.
1: Ja, Ruths Leben hat sich auch verändert, als Sie im Planetarium. Projekte gebaut hat. <lacht>
3: Bei dem Mann eben auch, ja. Also es ist nämlich dann so, dass er durch eine Art von Bindung entwickelt zu Yomemi. Und es ist so, dass nämlich der Film eigentlich auf zwei Zeitebenen spielt. Und die zweite Ebene ist eben, wo wir dann dem Mann als alten Mann wieder begegnen. Und da wird er dann eben von den äh, Menschen äh, eben der Sternenmensch genannt. Wo wir ihn da eben sehen, wo er dann der alte Mann ist, äh, zieht er da quasi eben durch die, die Lande eben und hat einen tragbaren Sternenprojektor mit, den er eben aus dem Planetarium hat. Und ähm, ja, und er ist jetzt aber eben sehr alt und weiß, dass er bald sterben wird und sucht da eben einen Nachfolger. Und dabei bekommen wir eben auch so einen Blick eben in diese Gesellschaften. ja Und das, wie wir die Zivilisation kennen, die existiert halt da nicht mehr. Ja? Und, und da finde ich, also da will ich jetzt auch gar nicht mehr verraten, weil das halt dann, das würde ich dann zu sehr spoilern und das soll sich jeder den Film anschauen. Aber das sind dann eben genau da die Themen, finde ich, wo der Film halt wirklich sehr interessant ist, was es ihm darum geht, was so auch dieses Wert, den Wert von Wissen ja, und also Ich finde wirklich sehr rührend, er ist von den Charakteren her sehr gut gemacht und ja, also man hat da schon ab und zu vielleicht auch ein bisschen feuchte Augen, also es ist wirklich ein sehr netter Film.
1: Ja, ich habe ihn ja auch gesehen, den Film, er ist wirklich sehr nett, ich habe, wie ich eingangs gesagt habe, normalerweise keinen Hang zu Animes, ich kann mit dem Stil und auch mit den Inhalten zum großen Teil wenig anfangen, aber der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, also er hat natürlich einiges Anime-haftiges, was man so kennt, auch von den Klischees. Aber wenn man keine Animes bis jetzt geschaut hat und nicht mag, kann man ihn sich trotzdem anschauen, weil er eigentlich mit diesen ganzen klassischen Animes nicht viel zu tun hat.
3: Ja, richtig. Der Film greift aber jetzt eben, das gefällt mir so gut, jetzt eben nicht nur diese klassischen Themen, die man eben jetzt vielleicht aus der science fiction filmen kennt, also eben dieser Kontrast zwischen Maschine und dann aber mit menschlichem Herz und den Wert des Lebens und sowas, wie wir das ja eben, also wie das oft zu Motiven ist in Filmen, sondern was mich eben jetzt beeindruckt hat, ist jetzt eben, weil wir ja bei Science Frames sind, jetzt äh, weniger, also diese klassische Science, also man könnte jetzt eben darüber reden, wie äh, realistisch Yumemi dargestellt wird als Androide. Und mir geht es da vielmehr um diesen philosophischen Zugang ein bisschen eben zum Thema Wissen, Wissenschaft, ja, aber auch den Wissenserhalt ja, und den, was das für einen Wert eigentlich auch hat für den Erhalt der Zivilisation selber. Und da kann man wirklich sehr, ja, sehr viel sehen, also auch in der Symbolik, wie der Film aufgebaut ist. Also das Planetarium selbst ja, als Symbol für das Begriff, Wahn von Wissen und inmitten von dieser zerstörten Welt ist das Planetarium aber trotzdem immer noch ein Ort, wo ähm, ja man die Wunder des Universums erleben kann und wo das Wissen aber irgendwie äh, konserviert ist eigentlich ja und zeigt ihm auch so dieses dieses Streben der Menschheit ja, nach Wissen, wie es ihm angetrieben wird, also wäre auch von von dem Plünderer dann diese Neugierde, die in uns ist, ja, die da auch bei ihm geweckt wird und auch wenn es noch so desolat ist und und drüber die, die Zustände, dass man da aber trotzdem in diesen schwierigen Zeiten auch irgendwie angetrieben wird, dieses Bedürfnis nach Verstehen und Lernen, was auch in ihm geweckt wird. Und dann auf der anderen Seite dann aber eben äh, Yumemi, also dieser humanoide Roboter, die ja da eben so quasi stur ihrem Programm, ihrer Programmierung folgt, ja, und da in dieser Einfachheit, ja, wieder so unverändert doch bleibt, ja, der ja, die Wissenschaft näher bringen will und diese Faszination, diese Emotionen auslösen möchte, ja, und eben, ja, diese Hoffnung schenken, das ist, ist alles sehr, sehr, sehr schön und mir hat auch sehr gut gefallen, dieser Kontrast zu außen Welt, also dass man da dann eben diese postapokalyptische Welt hat und äh, gleichzeitig aber eben dieses Planetarium, das einen dann so ein bisschen eben eintauchen lässt und was aber eben diesen, ja, diesen menschlichen Fortschritt und das Wissen zeigt. Ja. Und das finde ich sehr schön. Ja.
1: Es ist das Planetarium jetzt nicht so sehr dargestellt als Wissenschaft im Sinne von forschen, das Universum verstehen oder so, sondern es ist tatsächlich eher ein Ding, das die Welt so zeigt, wie sie vielleicht einmal war, dass dem Menschen was zeigt, was sie nicht mehr gehabt haben. Also das wissenschaftliche mhm. Element in dem Planetarium ist da, so wie das Planetarium auch heute ist. Das Planetarium im modernen Sinn ist ja auch nur zum Teil Wissensvermittlung und zu dem anderen Teil ja auch Unterhaltung. Und im Film ist eben auch das Planetarium, dass dieser Mann der Sterne dadurch die Eiswüsten schleppt und den Menschen dann zeigt eben vor allem ein Instrument, ja um Hoffnung zu verbreiten, um dem Menschen eine andere Welt zu zeigen, als die schreckliche Welt, in der sie leben. Und die astronomische Forschung, die spielt da in dem Fall keine Rolle. Also das ist jetzt nichts, was in dem Film vorkommt, Also es geht wirklich darum, auch so, wie wir es ja im Buch von der Hellen gelesen haben, das Planetarium ist eben nicht nur ein Instrument, um Wissen zu vermitteln, sondern vor allem auch, um Faszination zu verbreiten. Und dieser Aspekt des Planetariums, der steht eben im Vordergrund des Films, dass eben dieser Mann der Sterne die Mühsal auf sich nimmt, um mit seinem Planetarium Hoffnung und Faszination zu verbreiten.
3: Ja, also ich glaube, es ist einfach dieses eben wie man es seit Urzeiten kennt, dieser Blick zu den Sternen, der einfach inspirierend ist und ähm, ja, indem den Menschen hilft, eben auch, wie du sagst, ja, diese, diese Hoffnung da noch zu haben. Und das, das finde ich sehr schön. Und ich finde aber trotzdem, es zeigt ihm auch, welchen Wert das haben kann, auch jetzt in einer postapokalyptischen Welt und weil er am Anfang da eben in dieses Dorf, wo er ja dann zum Schluss hinkommt, die ja eigentlich für ihn ja am Anfang keine Verwendung haben. Also so viel verrate ich noch. Und dass man das aber dann trotzdem sieht, dass das aber sehr wohl einen Wert hat und wie wichtig das auch ist.
1: Ja, hey, aber hoffen wir mal, dass wir ja in naher Zukunft nicht in einer postapokalyptischen Welt leben werden, wo wir dann diesen Aspekt des Planetariums auch noch brauchen. Mir reicht es, die ja. Planetarien so existieren, wie sie es jetzt tun. Wir müssen dann nicht irgendwie noch eine postapokalyptische Welt dazu
3: bekommen. nein. <lacht> Nein, das kann man ruhig weglassen. Ja,
1: ja vor allem, ich habe ja nicht mal ein tragbares Planetarium. Ruth hätte eins, aber. Ja, yeah, <lacht>
3: muss man Ruth halten, ja.
1: <lacht> ja. tatsächlich, es kommen auch Kinder vor. Es ist auch, glaube ich, auch das kein Spoiler, wenn ich sage, dass der Mann äh, der Sterne, weil er eben schon altes Nachfolger sucht. Und diesen Nachfolger findet er in Kindern und eins der Kinder äh, heißt Ruth, wenn ich mich richtig ja, erinnere.
3: Stimmt. Ja, die haben ja alle sehr, ähm, also so biblische Namen, also hebräische altbiblische Namen, ja. Was ich auch sehr interessant gefunden habe.
1: Ja, ich fand es einen interessanten Film. Er ist ein bisschen schwer zu kriegen, wenn man ihn sehen will.
3: Nein, gar nicht. Ah, nicht? Ich okay. extra, nein, ich habe nachgesehen, dass also er es auf um, Amazon Prime erhältlich zwar nicht in der Flat, also man kann ihn äh, sich ausleihen und kaufen, beziehungsweise gibt es auf Amazon einen eigenen, glaube ich, Anime-Channel, Anywhere, da ist er in der Flatrate enthalten, es gibt ihn auf Apple TV und auf DVD und Blu-ray. Also. Na gut, das
1: mit DVD und Blu-ray wusste ich, weil da habe ich dich ja gekauft und wenn man das übrigens will, ich verlinke das in den Show -Notes, bekommt man zur Blu-ray eine Vorgeschichte, die heißt Snow Globe, die ich aber nicht gesehen habe. Ich ich weiß ich, ob du sie gesehen hast, ich glaube auch nicht.
3: Nein, auch nicht, weil meine Schwester die DVD-Box hat, Ach also so, die okay, Blume-Box.
1: Es <lacht> gibt anscheinend noch irgendwie mehr dazu. Also es gibt ja noch so eine kurze Vorgeschichte, wo man, glaube ich, die Geschichte der äh, Roboterfrau noch äh, erfährt. Aber dazu kann ich jetzt auch nichts sagen.
3: Ja, genau. also Es, es gibt ja eine Anime-Serie, auf der der Film basiert. Ähm, und es gibt auch ein, ein, ein Visual Novel, also ein Manga gibt es auch ähm, dazu. Also Und auf den beiden Sachen basiert der Film.
1: Okay, dann schaue ich, dass ich das alles verlinke in den Show damit sich das möglichst viele Menschen anschauen können, weil ein passenderer Film für diese Sonderfolge hätte es gar nicht geben können. All das, ja. was äh, Helen in ihrem Buch auf kulturwissenschaftliche Art und Weise herausgearbeitet hat, die Faszinationskraft des Planetariums, die Wunderwelten, die das Planetarium erzeugt hat, das sieht man hier in diesem Animefilm ja auf eine ebenso wunderbare Art dargestellt. Also ja. man könnte fast glauben, die haben sich abgesprochen.
3: <lacht> ja, das stimmt. Also es ist wirklich sehr, sehr schön transportiert in dem Film, das stimmt, ja. Ich habe übrigens das Manga nicht gefunden, also dieses Visual Novel von dem, das hätte mich interessiert, hätte ich gerne gelesen.
1: Ich schaue mal, ob ich es auch irgendwo finde, ansonsten haben wir eine gut informierte Hörerschaft und die findet das sicherlich.
3: Genau, ja, also vielleicht. Oder falls jemand Connections nach Japan hat, vielleicht kann man das irgendwie auf Englisch oder so auftreiben.
1: Die Feierjahre des Planetariums haben ja erst angefangen, jetzt mit 2023. Die gehen ja bis 2025 wird ja gefeiert, das Planetarium. das heißt, es ist noch genug Zeit? Vielleicht kann man ja irgendwo mal so eine öffentliche Vorführung oder sowas organisieren. Das wäre ja cool. Ach ja, das ist eine nette Idee. So als, als Vorfilm für eine Universumsbühnenshow oder sowas. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es da irgendwo was.
3: Ja, stimmt. Klingt gut, ja. Wir
1: haben uns überlegt, vielleicht gibt es dann irgendwo noch mal Filmabend mit Universum und Planetarium. Schauen wir mal, was wir dazu noch kriegen.
3: Eine gute Idee. Auf jeden Fall anschauen. Also wirklich sehr empfehlenswert. Ja,
1: empfehle ich auch.
3: Es würde mich auch interessieren, ob äh, jemand aus der Hörerschaft den, den Film schon äh, kannte vorher, weil ich... Ich nämlich, dass der nicht sehr bekannt
1: ist. Unsere Hörerschaft ist gut informiert. Aber genau, ich weiß. <lacht> ja, schreibt uns, wenn ihr was zu dem Film zu sagen habt, wenn ihr ihn schon gesehen habt oder wenn ihr ihn euch jetzt anschaut und dann was sagen dazu wollt, dann schreibt uns das. Und äh, wir freuen uns dann auf den nächsten Film. Hast du schon einen Plan? Nein, das verrate ich natürlich wie immer nicht. Okay, gut, dann werden wir es in der nächsten Folge hören. Und bis dahin verabschieden wir uns. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ja, die 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 Strapazen, wenn man mit einem Planetarium unterwegs ist, <lacht> die man auf sich nimmt, das ist, äh, kommt mir auch ein bisschen bekannt vor.
1: Ja, wie gesagt, ich habe den Film ja schon gesehen, Du nicht rot, also ich glaube, der Mann der Sterne hatte ein bisschen, ganz ein bisschen mehr Strapazen als du. Du
0: warst nicht dabei, wie ich das letzte Mal mit deutschen Bahn unterwegs war. <lacht>
1: ja, die kann auch oft postapokalyptisch sein, da hast du recht, aber ja, schau dir den Film an.
0: Ja, nein, ich habe ihn ja leider noch nicht gesehen, aber es, äh, es es klingt es klingt total nett und vor allem auch, dass das eine Mädchen Ruth heißt ich brauche ja auch jemanden, gell, also naja, nein, das ist...
1: Du ne, noch jung, oder, also ein bisschen hältst du noch durch, also.
0: Naja, aber irgendwie, pff, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich noch lang durchhalte, ehrlich gesagt. Aber <lacht> Falls sich jemand berufen
2: fühlt, meldet euch bei mir.
1: Lehrlinge. Ja, ja, Helen, du hast ja den Film tatsächlich schon gesehen vorher, aber wie war er denn jetzt so als kulturwissenschaftlicher Sicht?
2: Ja, also ich fand ihn total spannend, auch wenn es vom Stil her jetzt nicht 100 mein, mein Film war, glaube ich, aber ich fand einfach... Total interessant zu sehen, wie viele Parallelen es auch in dieser utopischen oder dystopischen Verarbeitung ähm, gibt, zu dem, was ich eigentlich äh, erforscht habe. Also zum einen fand ich es total interessant, dass das jetzt auch wieder eine Zukunftsfantasie ist. Ähm, denn auch in den Planetarien in den 1920er Jahren ging es super viel um Zukunft und wie Zukunft sein wird und wie in Zukunft Menschen eben ähm, sich mit den Sternen verbünden oder auch nicht. Das hat mich total fasziniert, dass das da ähm, so präsent war. Und dann ist es ja eigentlich auch äh, eine Geschichte über einen Mensch und einen Roboter. Genau. Und wie die miteinander in Beziehung mhm. treten. Und das hat irgendwie Sinn gemacht für in Zusammenhang mit dem Planetarium, also die Frage nach der Beziehung von Menschen und Maschinen und was Maschinen mit Menschen zusammen eigentlich erzeugen können und jetzt gar nicht im Sinne von Machtfantasien, sondern mehr so im Sinne von Geschichten, Gefühlen, Dinge, die eben auch sehr wichtig sind für menschliches Leben.
1: Ja, also wenn man so will, ist hier der Projektor tatsächlich ein Wesen in diesem Film. Ja, <lacht> Ja, also äh, hat mich auch sehr, sehr überrascht, dieser Film, weil wie gesagt, ich habe mit Anime weniger am Hut, aber der lief zufällig irgendwo und dann hat Evi gesagt, ja, sie nimmt den mal auf und dann haben wir uns immer mal angeschaut und ja, also dass man aus dieser Planetariumsthematik tatsächlich einen Film dieser Art machen kann, das hat mich überrascht, weil wie gesagt, das Planetarium ist zwar voll mit mit Fantasie, mit Wunder, mit Wissenschaft, mit Technik, aber dafür eigentlich ja erstaunlich unterrepräsentiert im, in der klassischen Science Fiction also ich wüsste jetzt spontan nichts wo das irgendwo vorkommt oder ja generell in der Popkultur das weißt auch vielleicht du mehr, hellen so Planetarium in Filmen Planetarium in weiß ich nicht also fällt da jetzt nicht viel ein
2: tatsächlich was die filmische Verarbeitung angeht fällt mir jetzt auch wenig ein außer La La Land
1: da habe ich nicht gesehen
2: in La, La Land gibt es eine wunderbare Szene im Griffiths Planetarium, die wiederum eine Referenz ist für den James Dean Film. Sie wissen nicht, was sie tun, der Rebel Without a Cause, der auch dort spielt. Also es wird irgendwie als nostalgischer Ort für ein gutes Date auch in diesen Filmen immer mal wieder ans Planetarium referiert, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise wie jetzt im The Planetarium.
1: ich gerade sagen also da hätte man vermutlich in dem, ich habe Plata Land nicht gesehen, aber so wie das du gerade erzählst, hätte man da den Ort vermutlich auch durch einen beliebigen anderen Ort ersetzen können, wenn er die gleiche Rolle erfüllt. Aber das Planetarium in seiner Rolle als Planetarium, das ist mir noch nicht untergekommen, bis jetzt auch so in diesem einen Film.
2: Was es gibt und was ich sehr spannend finde, ist. Ähm die in Kombination mit Musik, also ihr kennt ja sicher die, die Queen Shows und so, Ach die ja. jetzt im Planetarium abgespielt werden, aber es gibt zum Beispiel von Sophia Stevens, so ein amerikanischer Musiker, relativ bekannt, ein Album, das Planetarium heißt, wo er sich eben mit den einzelnen Planeten befasst und probiert das in so klangliche Erfahrung zu bringen. Ich habe auch gehört, dass es immer mal wieder Pop und Musikfestivals in Planetarium gibt, weil die akustisch so toll ist und weil, weil es sich eben auch für immersive, eventuell auch psychedelisch initiierte Erfahrungen ganz gut anbietet im Planetarium zu sein. Also als Ort hat der irgendwie hat das Planetarium irgendwie schon viele Verbindungen in die Popkultur, aber als so zentral gesetzt und auch so ähm, geschichtsvorantreibend wie in diesem Film habe ich es auch selten erlebt. Ich finde, was mich auch sehr wundert, ist, dass das, dass
0: das noch nicht ausgenutzt wird, weil ich glaube auch, dass die Möglichkeiten dieses Planetariums fast so unendlich sind wie der Weltraum selber. Ne? Und dass es einfach noch nicht das, das kommt noch, wenn, wenn wir Glück haben. <lacht> dass es einfach noch nicht so genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Und dass es halt einfach auch als, als Lernort, als also natürlich Ort des Wunderns, aber auch generell als. als ein informeller Lernort zu allen möglichen Themen zum Beispiel auch genutzt wird und halt mit Musik und sonstigen Sinneswahrnehmungen und, und psychedelischen Erfahrungen sowieso. Ja.
1: Wer da Ideen jetzt gerade spontan bekommen hat, dann verweise ich wieder auf die Planetariums-100-Jahre- offizielle Seite, da gibt es ganz viel, da gibt es auch eine eigene Unterseite über Projekte, da ist halt das, was man halt so hat, also auch ein, ein Musikalbum wird's geben, es wird eine eigene Planetariums-Show geben zu 100 Jahre Planetarium, Posterausstellung, Wanderausstellung und so weiter. Ein Buch sehe ich gerade, eine Sondermarke und äh, es gibt auch ja lokale Projekte, und einen Wettbewerb, also man kann da irgendwelche Aktivitäten, Shows, alles mögliche irgendwie einreichen, was man gerne machen will und dann gibt es von der International Planetarium Society Stipendien bis zu 1000 Dollar. Verlinke ich auch in den Shownotes, wer da was machen will. Ach nee, sehe ich gerade, hier sind die Gewinner des Projekts. Okay, hatte ich schon erlebt. Das war anscheinend nicht aktuell, diese Startseite. Aber ja, da gab es anscheinend jede Menge Projekte. Aber ja, was das, was du gerade erzählt hast, Ruth, nicht weniger interessant macht, dass man mit einem Planetarium eigentlich viel mehr machen kann als das Weltall zu zeigen und äh, Queen zu spielen. Also da geht noch mehr mhm. Luft ich nach bin. oben. Ich
2: habe neulich <lacht> mit einem Kollegen mich unterhalten, der auch ab und zu Planetarium-Shows selber kuratiert. Und der darin auch ein ganz großes Mittel für Klima- und Nachhaltigkeitsbildung sieht. Es geht ja eigentlich darum, einfach einen Bezug zum Planeten, auf dem wir leben, herzustellen. Einen gefühlten Bezug ähm, und einen wissenschaftlich fundierten Bezug. Und ich fand das eigentlich auch eine ganz kluge Idee, dafür das Planetarium zu nutzen. Ich dachte, ja, da gibt es wirklich noch einiges zu tun in Zukunft. Und da freue ich mich schon auf die ganzen Formate, die da noch auf uns warten.
1: Ja, ja, schauen wir mal, was die 100 feiern in den nächsten Jahren alles bringen, was da passiert, bin ich schon gespannt. Ich habe noch, bevor wir zum Veranstaltungsteil kommen noch eine kurze Buchempfehlung, weil zwei Podcast-Kollegen von uns, nämlich Richard Hemmer und Daniel Messner von Podcast Geschichten aus der Geschichte, ich weiß nicht, ob du den kennst, Helen, aber er ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast, beziehungsweise muss man ihn gar nicht empfehlen, weil die beiden eh so berühmt sind und das ist eh einer der bekanntesten Podcasts im deutschsprachigen Raum ist, dass man den nicht mehr empfehlen muss, aber die beiden haben auch ein Buch veröffentlicht, vor kurzem, was ich ja schon zu drei Vierteln durch habe und eigentlich hätte in diesem Buch auch die Geschichte des Planetariums stehen sollen, weil es ein Buch ist, das jede Menge unterschiedliche Reisen, die Menschen im Laufe der Zeit gemacht haben, beschreibt. Eine Frau, die mit dem Auto um die Welt gefahren ist und irgendwelche Nordpol-Expeditionen, also überall, wo ja Reisen stattgefunden haben und ein zentraler Aspekt im Planetarium ist, mir, dass man ja, was wohin reisen kann, ohne weggehen zu müssen. Deswegen habe ich gedacht, ist das ein guter Zeitpunkt, dieses Buch zu empfehlen, weil ich habe es sehr, sehr gern gelesen und wir machen selten Buchempfehlungen, aber dieses Buch wollte ich empfehlen, vor allem, weil wenn wir jetzt das Buch von Podcast-Kollegen empfehlen und wenn wir mal ein Podcast-Buch schreiben sollten, dann müssen viele unser <lacht> Buch auch empfehlen. Ja, also man muss da irgendwie so eine Schuld aufbauen, dass man es dann wieder zurückkriegen kann.
0: Hört ihr? Sie müssen, Sie müssen. Nee,
1: ja, ja. <lacht> schneide ich nachher raus. Nee, schneide ich nicht raus, natürlich. <lacht> Nein, aber es ist wirklich ein sehr sehr gutes Buch. Also die beiden wer den Podcast kennt, können gut erzählen und es fängt auch gleich mit einer astronomischen Geschichte an, also einer astronomischen mhm. Reise, also auch da findet man das drin und ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, vielleicht äh, taucht ja noch eine äh, eine Geschichte des Planetariums auf. Ich weiß es nicht aber und das ist jetzt, äh, wenn Richard und Daniel das hören, dann äh, ist es gut, wenn nicht werde ich es ihnen persönlich sagen, weil ich glaube, die gehen grad mit ihrer Show auf Tour äh, brauche ich auch nicht äh, bewerben, weil das schon alles ausverkauft, aber sie sind am Samstag in Wien. Und ich glaube, ich werde auch da sein und dann werde ich Richard und Daniel, ja, ich werde sie nötigen, dass sie mal eine Geschichte des Planetariums in ihrem Podcast machen und vielleicht auch dann dich dazu kontaktieren helfen.
2: Sehr gerne. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, wenn ich darüber sprechen kann, weil nicht nur habe ich mir ja die ganze Arbeit gemacht, sondern ich finde es auch einfach ein wirklich spannendes Thema und äh, freue mich eigentlich über jede Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und die Leute in meinem Umkreis sind, glaube ich, froh, wenn ich auch mal mit jemand anders darüber spreche.
0: <lacht> und dürfen wir davon
2: ausgehen, dass du auch äh, in Zukunft über das Thema forschen wirst? Also ich habe ja schon ein neues Projekt angefangen, dass sich tatsächlich auf den ersten Blick mit was ganz anderem befasst, nämlich mit der Kulturgeschichte des weiblichen Ehrgeizes im Sport. Haben aber schon äh, Florian und ich beim Vorgespräch einmal ganz kurz äh, festgestellt, dass eigentlich Sport und Astronomie auch erstaunlich viele spannende Überschneidungen haben. Also wer weiß. Sport und das Planetarium, lässt sich dann überall wahrscheinlich auch irgendwas rausfinden. Vielleicht wäre das auch ein guter Ort für so immersive Fitnesserfahrungen. Da weiß ich, was man auch noch für Chancen machen könnte. Aber ganz davon abgesehen, lässt einem so ein Thema natürlich nie los. Und ich habe ja schon erwähnt, und es ist tatsächlich auch einfach ähm, noch der Wunsch da, da auch weiter dran zu bleiben, weiter zu überlegen, wie die anderen 90 Jahre, mindestens 90 Jahre Planetariumsgeschichte, die ich jetzt nicht im Buch bedenken konnte, ähm, kulturwissenschaftlich noch zu erzählen sind. Und ich bin auch jemand, die gerne an verschiedenen Themen parallel arbeitet. Also es ist erstmal als Doktorarbeit und als Buchprojekt abgeschlossen, aber das Interesse ist auf keinen Fall gestillt und ähm, das Thema ist auch auf keinen Fall ausgeschöpft.
1: Ja, ich sehe schon, es braucht irgendwie einen Lehrstuhl für Planetariumsforschung. Müssten <lacht> wir mir stiften, Ruth. Stifte mal so einen Lehrstuhl.
2: Gestiften, stief. <lacht> Es gibt tatsächlich inzwischen einige Menschen, ähm, sicherlich auch befeuert durch das ähm, 100-jährige Jubiläum, die sich mit Planetarium auseinandersetzen. Und es gibt eben auch schon so History of Outer Space, also Weltraumgeschichte, die so langsam aber sicher institutionalisiert Fuß fasst. Alexander Gebhardt ist da einer der bekanntesten Historiker, die sich eben auch damit auseinandersetzen, wie eigentlich diese Beziehung von Menschen und Weltraum historisch gewachsen ist, was es dafür Geschichten zu erzählen gibt. Und damit eben ist nicht nur der Flug zum Mond gemeint, sondern wirklich eigentlich auch so Deep Space. Also was, wie haben die Menschen den eigentlich für sich erobert? Und das Planetarium hat in dieser Geschichte auf jeden Fall einen festen Platz.
1: Sind wir gespannt. Wir haben ja gesagt noch mindestens zwei Jahre Zeit an Feierlichkeiten. Vielleicht machen wir einfach 2025 nochmal eine Folge gemeinsam mal gucken, was sich bis dahin getan hat.
0: Ja, dann ja gerne. Dann würde wir <lacht> dich gerne wieder ein. Super. Wunderbar.
1: Kommen jetzt die Veranstaltungen wo veranstalten wir denn was?
0: Wo veranstalten wir? Du veranstaltest es sicher mehr als ich, Florian. Weiß okay? ich
1: nicht. Mal so, mal so. Du bist ja auch. Irgendwie was ist
0: denn heute überhaupt für ein Tag?
1: Heute, wenn diese Folge erscheint, ist der 24. Oktober. Und einen Tag später, am 25. Oktober, halte ich einen Vortrag beim Mint-Festival in Lienz. Ich glaube, da warst du letztes Jahr, oder?
0: Da war ich letztes Jahr, ja. Ja,
1: schau, jetzt bin ich da. Also, Sehr gut. Ja, wechseln es mal ab. So, du warst dieses Jahr in Jena, ich war letztes Jahr in Jena, auch bei der Veranstaltungsreihe. <lacht>
0: Wollten mich eh wieder einladen, aber ich hatte keine Zeit. Ich fahre nächstes Jahr wieder das hin. Zwei ist Wahl, genau, wenn es <lacht> <das> nicht war. <lacht> Freut mich, dass du es gesagt hast.
1: Ja, also ich werde in Lirn vielleicht seid ihr auch dort. Einen Tag später bin ich am Bodensee in Überlingen. Da werde ich auch einen eine Vortrag halten. Äh, in beiden Fällen ist es der Vortrag, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, wieder mit der berühmten kosmischen Waffel mittlerweile. Äh, und äh, am 28.10. werde ich nochmal ähm, die Geschichte der 100 Sterne in die Schweiz bringen, nämlich nach Stein am Rhein. Ja. Da Guter wär, Name. Ja, da habe ich mir nicht ausgedacht, die heißen so dort. Und <lacht> ähm, Informationen in den Show Notes und das war schon alles, was ich bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge so ja öffentlich treiben werde.
0: Ich bin auch im Bodensee. Ich bin in Friedrichshafen und zwar am 1. und 2. November.
1: Ja, da wurde schon gefragt, weil da nichts zu finden war online, äh, ob das äh, eine öffentliche Veranstaltung ist oder nicht, was du dort machst.
0: Ja, es ist jetzt online. Ah
1: ja. Okay, na dann. Und
0: es ist ja, also es, ähm, es sind, äh, es ist ein Kinderprogramm, ne Leute. Ja aber. Es ist ja immer wieder, es ist wieder weil das, also das gute alte Thema, das Planetarium. Na ja, das ist ein bisschen, das ist, das macht ein bisschen zu viel Spaß. Das muss was für Kinder sein. <lacht> <lacht> Haben wir ja schon ähm, kurz ähm, gestreift diesen, diesen Gedanken. Nee, naja, wie auch immer. kommen schnappt euch ein Kind und kommt als Begleitperson. <lacht> 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 und dann ähm, von fünften bis 7. November gibt's noch ein paar shows und Veranstaltungen in der Gegend um Feldkirch und Rankweil. Die Details sind da gerade in Planung.
1: Sollten sie noch konkreter werden, bis die Folge veröffentlicht wird, tue ich sie in die Show -Notes. Ansonsten müsst ihr selbst auf die Suche nach dem Planetarium in Feldkirch genau. gehen.
0: euch <lacht> Auf den Weg machen und die, die Unannehmlichkeiten auf euch nehmen.
1: Ja. Helen, hast du äh, etwas, was du ankündigen möchtest? Gibt es irgendwie, machst du eine Lesung aus dem Buch?
2: Tatsächlich werde ich eine Lesung gemacht haben.
0: Ach, <lacht> oh nein. Ja,
2: aber nein, sonst glaube ich, akut ist gerade nichts Öffentliches, was mir einfällt. Aber ihr könnt natürlich alle gerne das Buch lesen.
1: Ja, das tun die Leute hoffentlich sowieso.
2: Ich habe bis jetzt nur das Inhaltsverzeichnis gelesen und
0: das war schon so spannend, Leute, wirklich. <lacht> Holt euch das Buch.
1: Ja, und äh, ja, kann ich nur nur noch mal äh, sagen, wir haben es am Anfang schon gesagt. Ich sage es jetzt wieder: Das Buch ist wirklich ein ja so ein Buch zu dem Thema. Gibt es noch nicht, darum hast du das ja geschrieben. Und wer wissen will, wie das Planetarium die Menschen beeinflusst und umgekehrt, der sollte in dieses Buch hineinschauen. Und die entsprechenden Informationen, die wird es in den Shownotes geben. Und ja, auch natürlich die Kontaktadresse von Helen. Also wer gerne möchte, dass Helen noch ein zweites Mal was äh, über ihr Buch erzählt in der Öffentlichkeit und sie zu einer Lesung einladen will, kann ja braucht unser Podcast nicht, um die Kontaktadressen rauszufinden. Das ist auch Quatsch. Aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> egal. <lacht> Und es bleibt uns nur, wie immer, zum Schluss noch, uh, last but not least, uns bei euch zu bedanken. Nämlich für eure Unterstützung, für die diverseste Unterstützung, die ihr uns uh, gebt. Auch die moralische und emotionale Unterstützung, die ihr uns gebt. Weil mit, mit netten Kommentaren und Nachrichten und E-Mails und Messages und so weiter die die teilweise wirklich sehr sehr ergreifend sind möchte ich jetzt nur auch einmal gesagt haben wir lesen sie alle auch wenn wir es nicht jetzt immer gleich antworten oder gar nicht antworten aber wir, wir sind wir freuen uns wir sind berührt wir ja bedanken uns und wir bedanken uns natürlich auch noch ganz speziell für finanzielle Unterstützung die uns zukommen lässt um die Arbeit die wir in diesem Podcast stecken, irgendwie auch zu vergüten und auch sonstige Nebenkosten, die wir dadurch haben, abzugelten. Und man kann uns unterstützen über PayPal, wenn ihr das möchtet. Das haben seit dem letzten Mal auch wieder ein paar Leute getan, nämlich herzlichen Dank an Christian, an Markus, noch an Markus, Alexander, Rupert, Roman, Uwe, Andrea, Benjamin und Holger. Vielen Dank, Herzlichen Dank. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Spenden-Abo abzuschließen. Das kann man bei Steady oder Patreon machen. Und da kommt dann zwar nicht mehr ganz so viel von dem Geld bei uns an, aber es ist zumindest so, dass uns das eine gewisse naja, Regelmäßigkeit und Planungssicherheit gibt. Also da haben wir auch nichts dagegen. Ja? Ich habe
1: weniger Arbeit bei der Buchhaltung.
0: Allerdings, ja. Ja seit ich mich da irgendwie rausgebunden habe aus dem Thema. gell? Ja. <lacht> ja. Und äh, seit dem letzten Mal haben ein Abo abgeschlossen. Lutz, herzlichen Dank. Sebastian, danke, FO. Danke noch an Lutz. Um, danke, Daniela. Und danke an den Mensch, der sich mit Vollgas unterschrieben hat.
1: <lacht> ja, Ich weiß nicht, Leute, wie sie heißen, ist das egal. Wenn sie uns unterstützen, Tja. freuen wir uns drüber.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank euch.
1: Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, die Infos gibt es auch in den Show Notes und äh, da gibt es auch unsere Kontaktadressen. Also wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann tut das unter fragen.at.universum.at. Wenn ihr uns sonst was schicken wollt, Kommentare, ja, äh, andere Sachen, dann äh, macht das unter hello.at.universum.at. Wenn ihr Helen kontaktieren wollt, dann äh, ich weiß ja nicht, sollen sie dich kontaktieren, Hellen, die Leute, die was wollen, oder wirst du in Ruhe gelassen werden?
2: Freundliche E-Mails nehme ich sehr gerne. <lacht> Meine Adresse ist im Internet, also man findet die auf der Seite des max planck instituts für Bildungsforschung. Äh, das genau. verlinken
1: wir sowieso und dann könnt ihr dann Hellen äh, kontaktieren, wenn ihr noch Fragen zu Planetarien hat oder Hinweise zu äh, Schatzsal komm mit mir ins Planetarium. Wie gesagt. Bitte ja, an stimmt, uns alle schicken. Auch.
0: Ja, ja, die wollen wir unbedingt.
1: <lacht> ja, und dann war es das eigentlich, oder?
0: Ja, herzlichen Dank an Helen natürlich, ja. das, das wunderbare Gespräch und, und die wunderbare Forschungsarbeit. und Danke überhaupt.
2: euch vielmals, dass ihr mir hier die Möglichkeit gebt, darüber zu erzählen und vielleicht auch Leute damit zu erreichen, die ich sonst mit meiner Arbeit gar nicht so erreiche. Das finde ich sehr schön. Und ja, danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, euch damit auseinanderzusetzen.
0: es ist eine Win-Win-Situation. Win, win, win eigentlich, für alle Beteiligten.
1: Ja, oder win, wenn du die, die Hörerschaft hast vergessen, musst du viermal win sein. Naja, ey,
0: das, war ein, das war das dritte win so, eigentlich.
1: also du hast uns das zu das einer Person ich. gemacht, okay. Ja, genau. Okay, gut, ja. <lacht> gut, nachdem wir das geklärt haben, können wir die Folge jetzt nicht beenden, oder?
0: Ja, jetzt, das, das war's. Okay, macht es gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.